0: Soll ich anfangen so mit Intro oder machst ja, du das? Ja klar, du, du. Du hast mich angerufen. Okay. Willkommen bei Fahrradio. Wahrscheinlich Nummer 172 <lacht> vom Montag, den 18. April 2022. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas und wir haben etwas gewartet noch, weil ich habe nebendran eine katholische Kirche und viele Leute, die in katholischen Gegenden aufgewachsen sind, die wissen vielleicht, dass das mit den, mit den Glocken dann so speziell ist an Ostern. Ähm, also erst klingeln sie nicht und dann aber mal so richtig. Und das so richtig ist jetzt vorbei. Ich glaube, das ist auch in evangelischen, also es ist in christlichen Gebieten, so denke ich. Heute ist Ostermontag. Sagen wir es, wie es ist. Mhm. Habe ich eine Uhrzeit gesagt? Noch nicht. Na, ja, zehn vor elf, Ostermontag. Äh, tolles Wetter draußen. Trotzdem sitzen wir hier vor den Sendegeräten, um euch... Hallo? Hallo? Einen Moment. Ich wollte noch einen Timer anschalten, aber das mhm. klappt mhm. irgendwie nicht. Im, Rund, im Rundfunkzentrum Dorsch. Äh, ja, ich sitze hier im 600. Stopp. Hab einen guten Blick. Ein Blick wohin? Raus. Also da oben, das ja, sieht man nicht. Stadt, da sehe ich welche Stadt. Aus welcher Stadt, Stadt spreche ich mit hier? Stuttgart in dem Fall. Ah, okay. Ja, aber. Gut, da du, da du in so einer großen Höhe bist, ne, dann ähm, wie fühlt man sich da? Gut, gut. Wunderbar. Man muss das Elend unten nicht angucken. <lacht> Aber heute haben wir, heute, heute geht es ja gar nicht um Verkehr so richtig. Heute geht es um ganz andere Themen mal, ne? Auch nicht schlecht. Nee, wir sind ja, wir sind ja ein all, allumfassender äh, Podcast, der sich ähm, mit, mit dem äh, ja, auch mit der, mit der Aktivität des, ja, vor allem Fahrradfahrens, ne? Sind wir mal ehrlich, ne? Also auch wenn man zu Fuß geht oder Roller fährt, also hauptsächlich Fahrrad irgendwie, ne? Alles, was irgendwie ähm, mit der, <lacht> der aktiven. Entschuldige, entschuldige, mir fällt gerade, weil, weil dann musste ich ja und paddeln ist ja auch noch und dann fielen mir gerade die Waterbikes ein, die es jetzt gibt, endlich. <lacht> ah, erzähl mal. Also. Ja, heute, ich nehme es mal kurz vor, vorweg. Also, heute geht es hauptsächlich um, um die sportliche Betätigung auf dem Rad. Äh, konkret, es geht um den Candy B Graveler, eine Selbstversorgerfahrt auf der Strecke der Luftbrücke von 1948. Damals wurde Berlin aus der Luft versorgt ähm, von den. Rosinenbombern von den sogenannten, deswegen Candy Bee, also es waren die Candy Bombers bei den, also die amerikanischen und äh, ich bin mir nicht sicher, ob englische Luftkräfte auch dabei waren. Jedenfalls haben die Nahrung, äh, also Care-Pakete nach Berlin geschickt und darum geht's. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Also das ist heute. Ähm, der fand nämlich dieses Jahr wieder statt nach äh, drei nach drei Jahren Pause. Man ist so viel, oder pandemiebedingt konnte es ja, ja nicht stattfinden. Ja, man, ist so schon so lange? Also, ähm, wie gesagt, kommen wir, mhm. komm wir gleich drauf zurück, vielleicht hier zu deinem. Dann gehen wir mal kurz zu den, ach so, und am Schluss, ähm, der Ende, den, der, der führte von Frankfurt, also dieses Jahr von Frankfurt nach Berlin. Ähm, und kam die Ankunft war bei der Velo Berlin-Fahrradmesse in Berlin, die dieses Jahr auch nach zwei Pandemie-Ausfällen endlich wieder mal in echt stattfand. Aber das ist ja super, wenn man dann hier fix und fertig mit seinen dreckigen Klamotten wenigstens auf die Messe kann. Ja, da werde ich später noch eine, eine, <lacht> Me eine andere Meinung dazu bringen vielleicht. Äh, ja, kurz mal, kurz mal dein Update dann, ähm, wie, Ach so. du wolltest paddeln und Radfahren endlich zusammenbringen, ähm, schon lang und das gibt es jetzt? Ja, nicht so wirklich, nee, bei, bei, weil du halt gesagt hast, dass wir verschiedene Themen haben und auch Fußgehen und, und so und dann, ähm, über paddeln haben wir ja auch schon mal gesprochen, und es ist so, dass in dem, in dem Paddelclub, in dem ich bin, ähm, da kommen mir die ganzen Freizeitpaddler vorbei, die von, den, die von einem kommerziellen Verleiher, die Zugvögel heißt der, ähm, da auf, auf Subs oder offene oder Kanadier verteilt werden im Sommer ist dann da kaum noch Platz auf dem, auf dem Fluss, aber egal, die haben Spaß und jetzt ist mir so eine Anzeige von denen ins Postfach geflattert, dass es endlich Waterbikes gibt mhm. und ich meine, solche Sachen sind ja schon seit Jahren unterwegs irgendwie in, in Freak-Kreisen aber anscheinend geht es jetzt Richtung Mainstream. Sie haben nämlich eine tolle Erfindung da dran festgemacht, an dem Rad, den Körbchen. <lacht> genau. Ich habe es mal für uns zwei hier angemacht und für die für die Höris äh, gibt es auch einen Link dazu. Sehr schön. Also das ist jetzt, ähm, ja, mein beim Wasser ist ja das Schöne, dass es kaum Steigungen gibt. <lacht> wobei es gibt natürlich schon Steigungen, es ist, es ist so ähnlich, es gibt halt Strömung, aber ähm, auf den Flüssen, wo da gepaddelt wird, dass die, die tendieren schon Richtung Seen, also kann man dann in die eine Richtung hin und die andere wieder zurück und das sind so sind, sieht, sieht so ein bisschen aus wie so ein Katamaran, also zwei, zwei Schlauchbootrümpfe, also zwei Schlauchrümpfe und dazwischen ist dann so ein, so ein Trimmergestell. Schön ist was anderes, aber vielleicht, vielleicht macht Spaß. Also es ist so ein Upright-Tretboot irgendwie. aha Und, Aber fährt wohl einigermaßen gut. Mhm. Kann man mal machen. Waterbikes. Könnte okay. <lacht> dazu. Ich bin um. sowas von offen. Ja. ja. Ich habe auch noch eine Sache. Ich bin ja kann ich vorwegnehmen mit dem ähm, mit dem Zug nach Berlin gefahren, um dort äh, die Leute in also erstens die Velo Berlin zu besuchen und zweitens dann Leute vom Candy B in Empfang zu nehmen. Und da hatte ich meine, meine Kopfhörer mhm. dabei, meine AirPods Pro von Apple. Und du hast mir doch erzählt, dass es da, also du hast doch du, du hast doch die jetzt auch, oder? Ja, ich habe die, weil ich habe ähm, seit, seit ein paar Jahren ein bisschen einen Hörverlust. Der kommt vielleicht von diversen Trommelfellschädigungen, die ich hatte und vielleicht auch vom Alter, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich höre nicht mehr so gut die. Beides wahrscheinlich. Die ein oder andere Frequenz, die taugt nicht mehr. Und dann habe ich mal mit Hörgeräten rum, rumgespielt, so ein bisschen. Aber die, die können nicht so ganz das, was ich möchte. Und wenn sie es können, dann sind sie absurd teuer und haben keine Akkus oder sind hässlich. Oder, also, beziehungsweise, ähm, ja, also von mir aus darf man ja so ein Gerät gerne sehen. Das soll halt dann gut aussehen. <lacht> Wie auch immer. Ich habe dann eben mit der... Ähm, weil tatsächlich mein, mein Arzt gesagt hat, hm, ähm, probier doch mal die Apple Airports, äh, die Technik ist so gut. Ähm, und dann hatte ich mal rumgefragt und ich kenne ja einige Menschen, die die, die besitzen, aber ähm, die die Transparenzfunktion und die Konversationsverstärkung nicht wirklich benutzen, weil sie sie nicht brauchen. Und ähm, das ist gar nicht schlecht. Und man also einfach, weil man ja den den Gegenüber oder auch die Geräuschquelle oder sowas einfach verstärken kann. Und und dann hat es natürlich auch noch so einen Spionageeffekt. <lacht> ja, und den von dem wollte ich berichten. Den habe ich nämlich ausprobiert, weil ich ich habe die ja auch. Allerdings ähm, diese es gibt diese das versteckt sich in, unter den ähm, Bedienungshilfen, ne? also so quasi ähm, so Bedienungshilfen und dieser Transparenzmodus in den Kopfhörern mm. funktioniert ja so, dass die außen Kop ähm, Mikrofone haben, die den Ton dann nach innen ans Ohr weiterleiten. Also ich kann da noch, auf, ich kann da noch ganz, ganz kurz nur, weil... weil ganz kurz ja. dazu, auf dem, Weg, auf dem Weg zu dem Lautsprecher, der dann innen am Ohr wieder rauskommt, da kann der Ton noch bearbeitet werden. Da werden zum Beispiel Sachen rausgefiltert oder so. Ne? Mhm. Und diesen Modus, den nutzen die eben, um Ton zu verstärken zum Beispiel ja. oder zu filtern für dich, damit du besser hören kannst. Mhm. So. ne, was ich, was ich noch sagen wollte, weil es ist bei, bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Europa ist, aber wir haben ja ein, doch ein recht gutes Gesundheitssystem und haben, haben Kassen und da ist auch Geld da und da da kann man sich auch mal ein Hörgerät leisten. In anderen Ländern ist das nicht so. Und in USA zum Beispiel sind, sind Hearables sehr populär, was letztendlich ähm, Kopfhörer sind. Also sehen aus wie, wie in ihr kopfhörer Die verstärken und bis zu einem gewissen Grad das eben auch können. Und die, die Apple AirPod Pro, leider nur die, also weil ich hatte zuvor Hübschere, aber die, die konnten es nicht, ähm, und die Apple AirPod Pro, die äh, sind in dieser Kategorie mittlerweile. Die können so viel und man, man muss ein bisschen spielen damit mit dem Ganzen. Aber ja, wie gesagt, und kosten halt nur einen Bruchteil dessen, was ein Hörgerät kostet. Ja, und ich habe ich hab hab diese Funktion jetzt auch mal ausprobiert und die ist schon cool. Also es gibt da noch eine Alternative, die heißt irgendwie mithören oder so. Da kannst du quasi den, den den, den das Mikrofon, des iPhone nehmen. Das ist doch mal so und richtig krimi-mäßig. Das kannst du dann irgendwo hinlegen. Ja, da kannst du das Mikrofon, des iPhone nehmen und der Ton, der da aufgenommen wird, der landet dann bei dir. Und das habe ich im Zug gemacht und habe dann mal ein bisschen das iPhone so Richtung der Leute, die vor mir saßen, gehört und habe dann festgestellt, okay, das sind Amerikaner anscheinend, die da sitzen und die ähm, essen Kekse und ob die schmecken und so. Also, da recht unverfänglich, was die so erzählt haben. Und das andere, ähm, diesen, äh, habe vergessen, wie das heißt, der zweite, Hörverstärkung. Konversationsverstärkung so. heißt es im Deutschen. Konversation, ich, ja, ich weiß ja, nicht, wie. Hast du... Ja, Im Deutschen heißt es so, also Konversationsverstärkung, das habe ich tatsächlich am beim Burger King ausprobiert, <lacht> weil, ja, weil du, du weißt ja, wenn du da irgendwie an der Theke stehst und bestellst irgendwas, ne? Und alle haben Masken auf, dann, dann versteht man das Ach, nicht War, so das, richtig war richtig. das ein Burger gesagt. King mit, mit Menschen, nicht mit den Tafeln? Ja, ja, der, ja, ja, ja. Also ich stand da halt, ich mhm. bin da zu einem Menschen hin und habe es halt da ausprobiert und dann habe ich tatsächlich astrein verstanden, was die hinter der Theke da gesagt haben, ne? Zu mir. Das ist, das ist irre, ne? Ja, und das ist wirklich gut. Also falls da, äh, falls jemand auf der Suche ist nach, nach ähm, Hörverstärkung oder was Lustiges zum Spielen braucht. Und so. also es gibt ja da viele Möglichkeiten. Du kannst ja auch rauschen, wenn du irgendwie Probleme hast äh, mit, mit Tinnitus oder ähm, wenn du ne, na, ne, ein, ein, Hör, ein Problem mit bestimmten Geräuschen hast mhm. zum Beispiel. Ähm, dann kannst du dir zum Beispiel weißes oder blaues oder schwarzes, graues Rauschen in den Hintergrund laufen lassen und so. Ne? Echt windig, was man da alles einstellen kann. Oder Regen, ja, oder ja. So, ja. Das sind nur so als äh, kleines und Update. Tatsächlich leider unpraktisch zum Fahrradfahren, die Dinge. Ich kann sie nicht leiden. Mir sind die schon so. Jetzt habe ich sie ein paar, paar Wochen und mir sind sie schon einige Male durch die Wohnung gesegelt. Und, und dieser blöde Nupsi, der raussteht, der steht genau da, wo vom Helm die Gurte sind. Also, ja, okay, leider, ja. leider nicht so. Aber naja. Ja. ja. Aber da kann man bestellen, ich glaube, da gibt es auch irgendwelches Zubehör, das die, dass die am Ohr festhält. Zur Not, wie, wie bei den Radrennfahrern, einfach mit Klebeband festkleben <lacht> Übers Ohr, batsch. Ja, Aber übers muss man halt Ohr drüber gucken, drüber. dass man die Mikros nicht zuklebt. Ja, kriege ich hin. Also es gibt, gibt dringendere Sorgen in der Welt. Und ja, und, ähm, ja beim... Wobei ich fahre schon gern mit mit Audio unterstützung und Telefon und allem Drum und Dran Rad. Die Graveler haben die auch dabei. Haben die, haben, ja, ähm, kann ich dir? Ähm, hören die Fahrradio während sie hm. hier fahren? Äh, das weiß ich nicht. Es war also, weil dann legen wir auf, mal los, ich Genau, ich fange mal von vorne an, also mit dem, mit dem Graveler für Leute, die ihn noch nicht kennen, das kann sein, also ähm, dann erzähle ich einfach mal kurz, was das ist, also, nee, habe ich schon erzählt, eine Selbstversorgerfahrt, also auf der Strecke der Selbstversorgerfahrt mit dem Fahrrad, <lacht> auf der Strecke der Luftbrücke, also in diesem Korridor von Frankfurt nach Berlin. Ähm, 2018 das erste Mal äh, stattgefunden anlässlich des damals 70. Jahrestags und äh, wir wollten da glaube ich auch schon mitfahren aber hat irgendwie aus Fitnessgründen nicht geklappt. Ja ja wir hatten ja das diese Idee mit dem Tandem mitzufahren kann ich erinnern. Ja ja das sind nämlich ähm, immerhin 671 Kilometer Gesamtstrecke die an vier Tagen zurückzulegen sind. Die erste Ausgabe war eine komplette, also eine, eine, auch eine komplett selbst organisierte Fahrt, sodass alle, die mitgefahren haben, alle, die mitgefahren sind, die mussten sich selbst einen Schlafplatz suchen zum Beispiel oder nicht, also... Konnten, es gibt auch Leute, die sind fast die ganze Strecke durchgefahren. Einer Name habe ich jetzt vergessen, der war irgendwie so schnell, der war schon, <lacht> der war schon in Berlin, als die anderen gerade losgefahren sind oder so. Ähm, das heißt, alle haben, haben sich selbst ihre, ihre Strecken zusammengesucht für, für, die, für die vier Tage nach Berlin, also wie sie sie aufgeteilt haben. Und haben sich dann selbst überlegt, wo übernachten sie, wo kaufen sie sich was zu essen ein und so, wo gibt es Wasser. Und ähm, dieses Jahr war, waren mehr Organisationen dabei. Wie gesagt, dieses Jahr nach äh, drei Jahren Pandemiepause hat er wieder stattgefunden. Dieses Jahr wurde es so organisiert: es gab, ähm, also die Strecke ist ähnlich, also wie, wie damals. Ähm, nur sie wurde in vier feste Etappen aufgeteilt, zwischen 76 und 180 Kilometer waren die mhm. und also am Tag und es gab dann vier Candy Camps, das heißt äh, da konnten äh, das waren <coughs> Zeltplätze, an denen äh, organisiert wurde, dass alle zusammen übernachten und die waren lustigerweise auch äh, alle an Segelflug Häfen. Da kam einer der Scouts drauf, hat gemeint, sag mal, wenn wir da schon entlangfahren und auf so eine Flugzeugtour, da könnten wir doch genauso gut an Flughäfen Pause machen. Und tatsächlich gab es irgendwie an der Strecke echt viel wohl. Ne? Und ähm, da sind sie dann, da äh, wurden dann die Camps ähm, eingerichtet, ähm, die, die dann an der Strecke lagen. So, noch was dazu zu sagen. Start war am Dienstag, den 5. April. Und Ankunft Samstag, 9. April. Und was noch dazu kam, also Teil, äh, was, was noch quasi so einen symbolischen und einen praktischen Charakter äh, oder einen Charity, sage ich mal, Charakter hatte, war, dass alle Teilnehmenden ein Care-Paket mitgenommen haben. Das heißt ähm, die haben für eine Organisation, die heißt ACHE, das ist so eine äh, Organis Organisation, die sich um Jugendliche kümmert, die machen Nachhilfe, Hausaufgabenbetreuung, ähm, Kinderbetreuung und für die haben sie Geschenke mitgebracht. Und die mussten dann irgendwie, äh, konnten sie vorher aussuchen, was sie, was sie kaufen und mitbringen und das haben sie dann ähm, auf dem Fahrrad nach Berlin transportiert. Mhm. Ähm. Weil ich schon wieder, ich hatte hat, letztes Jahr wollte ich schon mitfahren, ich glaube, da ging es, da, da war ich noch, da wäre es irgendwie noch gegangen, aber dieses Jahr dann eben nicht, weil ich schon wieder verletzt war und weil das nicht ging, habe ich äh, den Initiator, den Gunnar Fehlau, den wir ja auch hier schon öfter im Podcast hatten, gefragt, wo ich mich denn hinstellen könnte und Trail-Magic machen. Für die Leute, die Trail-Magic nicht wissen, ist bei solchen Selbstsorgerfahrten, die gibt es ja, gibt's ja auf der ganzen Welt, überall, es gibt's oft, dass Leute sich an den Rand der Strecke stellen und den äh, Leuten, die vorbeifahren, ja, essen und trinken geben und eine Freude mhm. machen unterwegs. Trail-Magic, äh, schönes Wort. Ja, ja finde ich auch. Und äh, es kam auch gut an. Ich hab, äh, Der hat dann gemeint, stell dich doch in Fulda an, die, an den Dom. Sie, äh, bin ich, sind die am Dom gefahren, mit, gefahren? Ja, genau. Die Strecke ging in Fulda am Dom vorbei. Und zwar war das am Mittwoch. Das heißt, äh, ich dachte, ja, am ersten Tag war nicht, gehe ich mal am zweiten. haben sie dann schon eine, eine, eine Nacht hinter sich, können sie was erzählen? Und bin dann nach Fulda gefahren. Ähm, auch, in, auch wichtig, die ganze Zeit schon, die Woche vorher, war unglaublich schlechtes Wetter vorausgesagt für genau diese Woche. Vorher war es irgendwie, erinnern sich wahrscheinlich die Leute gar nicht mehr, war schönes Wetter und dann war Temperatursturz angesagt und Regen und Sturm und was auch immer. Und ja, am Dienstag ähm, ging es dann aber schon ja, relativ zahmlos. Es war kalt, mhm. aber trocken. Und dann stand ich da am, am Mittwoch, bin ich dann da nach Fulda gefahren. Es, gibt, es gab so einen Tracker. Also die Leute hatten alle ein, ein GPS-Gerät äh, dabei, das ihren Standort geschickt hat. Ah, okay. Und da konnte man auf der Karte, konnte Spotwalla heißt es, also so ein GPS-Tracker, das ist äh, auch durchaus üblich bei diesen Langstreckenfahrten. Mhm. Und da kannst du dann, äh, kannst dann quasi von zu Hause aus dot watchen nennt sich das. Das heißt, du kannst die <lacht> Punkte auf der Karte verfolgen. Ich habe das 2018 auch gemacht. Wenn jemand Lust hat, ähm, äh, wenn wenn von den Hördies jemand Lust hat, könnt ihr da mal nachhören. Da habe ich nämlich die, jeden Tag ein Update gemacht, ein oder zweimal glaube ich zu dem Candy Bee. War auch ganz ganz lustig. Habe ich aber dieses Jahr nicht machen können. Ja, jetzt, ähm, dann, dann stand ich da in, in Fulda und dann, ich habe nämlich geguckt, wann kommen die Leute so ungefähr an und dann dachte ich, okay, da muss ich so gegen drei ungefähr nachmittags, muss ich da in Fulda sein. Dann werden so die Leute da eintrudeln. Dann bin ich da hingefahren und ja, nach einer Weile kamen auch schon Leute, ne? zum Beispiel der hier.
1: Ich bin der Bernd.
2: Und? Ich weiß das. Also du bist der Bernd und wo kommst du her? Ich komme aus Friedberg, das ist zwischen Gießen und Frankfurt und ich bin quasi der Hausgrafiker vom Candy. Das heißt, du hast
0: die schicken Plakate, Poster, alles gemacht?
2: Webseite, Plakate,
0: Poster, genau. Und dann fährst du jetzt auch noch mit? Das dritte Mal. Ah, das dritte Mal. W wann bist du vorher mitgefahren?
2: 2017 und 2018.
0: Dann bist du genau richtig. W ähm dieses Jahr hat er ein anderes Konzept, also mit den Camps. Vorher musste man sich so selbst suchen, wo man übernachtet und wann.
2: Äh, wie ist für dich der Unterschied? Wie stellt sich das dar? Ähm, ich finde es angenehmer, weil du abends tatsächlich weißt, wo du bist. Und ähm, das macht den Tag einfach überschaubar. Also in den letzten beiden Malen war es immer so, dass wir morgens definitiv nicht wussten, wo wir abends landen. Und es war auch teilweise echt schwierig, vor allen Dingen 2018, durch, durch das Wetter, weil es wirklich ultra beschissen war, äh, auch Schlafplätze irgendwie zu finden. Und ich finde das jetzt in der Organisation tatsächlich angenehmer.
0: Das heißt. Ja, der sagt es auch, der Band. Ähm, okay, 2017 war das erste Mal anscheinend. Mhm. Muss ich mich korrigieren. Und der. Ähm ja, der fand eben dieses neue, neue Konzept gut. Es äh, gab auch ähm, Leute, die äh, also den meisten hat es gut gefallen. Äh, tatsächlich haben von 74, die, die angemeldet waren, letztendlich 54 teilgenommen. Das hatte wohl unterschiedliche Gründe. Manchen, manchen war vielleicht das Wetter, äh, hat dann doch, hatten dann irgendwie doch Angst wegen des Wetters oder waren nicht so fit, jedenfalls 54 und davon fünf Frauen. Ähm, sind dabei gewesen. Und ja, dann äh, am Mittwoch, wie gesagt, eine, eine Nacht war schon äh, dahinter, äh, lag schon hinter uns, und dann, dann habe ich mal zu, äh, hab, kam noch jemand an, den habe ich mal gefragt. Das war der Kolja. Und den habe ich mal gefragt, wie es ihm gefallen hat. Soll ich mal vorspielen? Oh ja.
2: Tatsächlich, also wettertechnisch definitiv übertroffen, weil ich bin vom Schlimmsten ausgegangen. Ähm, dadurch, dass es diese ja die Candy Camps gibt, sind auch so von der, von der Gemeinschaft manche Erwartungen übertroffen, weil das ist schon ein Extra. Es ist, ist was Besonderes, dass man dann am Abend nochmal alle Fahrer gemeinsam treffen kann, sich auch mal unterhalten kann, länger unterhalten kann und alle mal sieht.
0: Ah, okay, da habe ich mich nämlich für übernachten. Also, Genau, also dem, dem hat's auch gut gefallen und dann ah, ähm, so habe ich ein bisschen wie bei wie bei wie bei einer Rallye, dass man sich dann abends im Lager trifft und so. Das ist an sich schön, weil wenn man so nebeneinander herfährt, kann man ja schon auch ein bisschen plaudern. Aber man muss ja doch auch was tun. Und ah, das ist eine gute Idee. So ein, also für mich für mich wäre es gut, vor allem, weil ich ja auch ja, mich sonst verirre. <lacht> Ja, es war, äh, es war einer dabei, der der Peer, ähm, wo habe hab ich den? Ja, es war einer dabei.
2: Ich bin Peer, ich komme aus Hamburg.
0: Das war Peer mhm. aus Hamburg. Und ähm, oh, der hat ein super cooles Rad. Also der hat, ähm, der hat gemeint, also der, dem hat es auch ganz gut gefallen. Und hat aber gemeint, dass das Format, also erst hat er gesagt, ja, sein Rad ist irgendwie zu schwer beladen für für die Tour. Und das kann schon sein. Er hatte nämlich ein, ein ziemlich cool ausgestattetes Rad, aber mit sehr vielen Taschen dran. Und er hat möglicherweise auch ähm, ja zu viel eingepackt. Aber er hat dann schon gemeint, äh, dass... Dass das Format nicht so nicht so das Richtige war für ihn.
2: Für mich ist es einfach auch so, dass äh, ich festgestellt habe, dass diese Form von also ich fahre jahrelang alleine auch, auch Bikepacking-Touren und ähm, dass ich feststelle, dass diese organisierten Touren nichts für mich sind auch. Also, okay. So, und die Kombination von den Sachen, also ich bin lieber individuell unterwegs und stelle lieber fest, irgendwie, wenn Schluss ist, ist Schluss und ich muss nicht noch eine gewisse Strecke fahren. Und ähm, ja, war ein Versuch mal wert, äh, aber ich werde in Zukunft wieder individuell fahren.
0: Der war auch, ähm, hat schon viele, viele Touren gemacht, lange Touren zum Beispiel.
2: Ja, ja ich bin schon äh, durch. Äh, durch Schweden gefahren mit dem Fahrrad. Ich bin, äh, bin äh, Nizza, Barcelona gefahren. Äh, auch einmal über die Alpen rüber. Und das sind eben Sachen, die habe ich immer alleine gemacht. Ne?
0: Genau, also das gibt es natürlich auch. Ne? Also ich kann mir das auch ganz gut vorstellen. Ähm, ich würde das Format zwar ausprobieren, aber tatsächlich könnte ich mir auch vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich jogge zum Beispiel, das mache ich ja sowieso nicht so gerne, aber wenn ich laufen gehe, dann ähm, will ich da auch allein sein, dann brauche ich niemanden, der mich anquasselt auf einer Laufrunde oder so, aber vielleicht kann man das auch nicht direkt vergleichen. Glaube ich nicht, dass man das ver vergleichen kann, weil wenn du, wenn du joggst, ist das ja was anderes, als wenn du <lacht> zum Beispiel von, von Köln nach Stuttgart laufen würdest oder sowas, also quasi, es ist ja doch anders geplant und ähm, ich bin ja, ich, ich ich kann es ja nur mit meinen bisschen Erfahrungen von, von Rad am Ring vergleichen, wo du halt mhm. fährst und dann auch in einem in dem Lager gemeinsam bist und das ist, ich meine, das ist eine andere Dimension. Aber nichtsdestotrotz, egal ob du jetzt mit, einem, mit, einem, mit Freunden unterwegs bist oder, oder dort Menschen kennenlernst, die beim Fahren musste ich auch konzentrieren und so, das ist schon besser und aber dann, dann abends da zu sitzen und ähm, was zu essen und zu trinken gemeinsam zu erzählen, die Räder anzugucken und ähm, sonst wie gemeinsam, das, das hat was und du musst es ja auch nicht nur machen und alleine natürlich bist du selbstbestimmt kannst die Zeit alles, alles dir selber einteilen, andererseits jetzt für so ein ein Kerl wie mich, der da nicht so viel Erfahrung hat, ist auch ganz gut, sich woran zu hängen einfach. Allein kann man immer noch. Ja, ich meine, du kriegst ja du, du kriegst ja den Track, ne, für, dein, für dein, äh, den, den, den du nachfahren kannst, ne, den kriegst du ja vorher. Du suchst ja die Strecke nicht selbst aus, sondern die, die Strecke ist festgelegt und du sollst die, dich auch an die halten. Das heißt, du kriegst einen GPX-Track geschickt und den kannst du dann mhm. ähm, mit, der, mit dem Gerät deiner Wahl nachfahren. Also die meisten hatten irgendwie so einen Fahrradcomputer halt, ähm, Garmin oder Wahoo oder so, aber viele haben auch das einfach komod genutzt am iPhone ähm, mit einem Akkupack dran, ähm, weil, weil das einfach schön zu benutzen mhm. ist. Ne? Und weil man dann, ja, das Telefon hat man ja sowieso und dann kann man darauf gleich die, die Strecke abfahren. Also das haben auch viele gemacht. Sag mal, Hans, weißt du weißt du zufällig, ähm, organisationstechnisch, ob jetzt bei dieser Fahrt zum Beispiel die Polizei informiert ist oder ähm, ob, wie weit da die, keine Ahnung, Öffentlichkeit Bescheid, weiß jetzt ist das ja ein, ein kleiner Event, aber trotzdem... Fahren Sie alle in eine Stadt rein, zum Beispiel, die sich dann vielleicht wundern. Äh, keine Ahnung, gibt es da irgendwas? Muss man oder muss man sowas anmelden? Ich glaube nicht. Allerdings ähm, kann, man, äh, kann man das rauskriegen oder könnte den Gunnar nochmal fragen. Ich habe auch einen kurzen Ausschnitt mit Gunnar nochmal. Mhm. Es ist so: ähm, ganz am Anfang 2017 war das, ähm, ist ist Gunnar oder ist niemand quasi als Organisator äh, aufgetreten, weil äh, das hat rechtliche, rechtliche Probleme oder Probleme mit der Anmeldung. Ich weiß nicht, ob das angemeldet ist oder ob es angemeldet werden muss. Tatsache ist, alle Leute, die teilgenommen haben, mussten im Bikepacking-Verein Deutschland Mitglied sein. Ich glaube, so heißt er. Warte mal, ich muss mal kurz nachgucken. Ähm, Bike. Packing Verein. Genau, das ist der Bikepacking Deutschland e.V. Mhm. Ähm, das hat allein. Das hat nur den Grund, dass quasi dass die, die rechtliche Situation klar ist. So ein Verein, der muss dann, äh, also dann, dann, dann sind alle Haftungsfragen geklärt. Das heißt, niemand kann, äh, niemand kann sagen, ja, der hat gesagt, äh, fahr da mit oder das ist eine Veranstaltung, sondern äh, da, muss ich jetzt, äh, da muss ich jetzt passen, was genau den Status der Veranstaltung angeht. Aber alle Leute, äh, ich muss mal kurz das Dokument, das Anmeldedokument ähm, durchnehmen, also es ist eine Selbstversorgerfahrt und ähm, es musste eben aus diesen, aus diesen äh, Versicherungs- und rechtlichen Gründen mussten mhm. die quasi Mitglied in diesem äh, Bikepacking-Verein sein. Äh, wenn man da Mitglied ist, dann kann man auch an allen anderen ähnlichen Veranstaltungen, die in Deutschland stattfinden, äh, teilnehmen und muss sich dann nicht wieder neu anmelden. Aber die Teilnahme, also die, die Vereinsgebühren sind nicht sehr hoch. Könnte ja natürlich jemand sagen, oh, ich will nicht Vereinsmitglied sein. Aber wie gesagt, es ist quasi nur, es ist so ein, so ein Mantel, unter dem das dann stattfinden kann. Und irgendwie da ist ja, das sind ja, das zieht sich ja auseinander, das Feld. Also da kommt es nicht irgendwie zu großen Gruppeneinfahrten. Also es gibt ist kein Ziel aufgebaut oder sowas in, mhm. in der Stadt. Jetzt dein <lacht> Fulda, da stand halt ich, ich stand da halt am Rand und habe gewunken. Neben mir standen übrigens zwei, zwei Leute von, ähm, von einem Laden, äh, Laden ist äh, untertrieben, also vom, von Bike Components, kennst du die? Tja. Schon, ne? Naja, weiß ja, ja, ich kenn, ja, doch, nee, nicht. Doch der, ich also ich glaube, das ist doch der größte Versender an Teilen in Deutschland mittlerweile. Oder oder, oder ziemlich groß, sagen wir es mal so. Also es ist ein, ein ziemlich, ziemlich großer und bekannter ähm, Versender von... Aachen ähm, sind die, glaube ich. Oder? Genau, von, von ähm, Fahrradteilen und auch, ich glaube, seit einer Weile haben sie auch Kompletträder aus Aachen. Und die haben den Candy auch als äh, Sponsor oder Medienpartner, glaube ich, unterstützt. Sondern als ich da hinkam, waren zwei Leute, einer mit Kamera ähm, dort gestanden. Das war, also es waren irgendwie Lars und Paul von Bike Components. Die hatten nämlich auch ein Team dabei. Also nicht Team, sondern die hatten ähm, drei Leute von Bike Components. Drei Mitarbeiter, mhm. also zwei Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin sind auch mitgefahren und ähm, drum war da der Paul und hat das äh, hat mit einer sehr großen Kamera äh, Fotos gemacht okay. während ich mit meinem iPhone angekommen bin ähm, das heißt die waren haben quasi die Veranstaltung ähm, mit unterstützt also weiß nicht ähm, die haben auch ähm, der dem, die haben auch eine große Spende Später an den, an den Verein, an die Aache, für die eben diese Care-Pakete mhm. übergeben worden sind, die haben später in Berlin denen noch eine große Spende gegeben. Also, das war eigentlich die Hauptunterstützung, die sie noch gemacht haben. Und ja, da, da gehe ich, kann ich mal gleich da, dazu, nämlich ähm, bei, bei Components arbeitet auch ein Kollege von uns. Ähm, den ich persönlich kenne, du vielleicht nur vom Hören.
3: So, ich habe einen Kollegen gefunden hier, viel viel eher, viel eher, danke Hans,
0: der da eben sich schon viel zu unterwürfig
3: bedankt hat. Das war wer? Christian vom Velohom-Podcast, der heute hier beim Candy Bee unterwegs ist. Von welchem Podcast? Velo
0: Hans. Hast du den gehört jetzt gerade? Wir haben mir Lag. Aha. Ich versuche es nochmal. Christian
3: von Velo Home Podcast. Velo Home. Der heute hier beim Candy Bee unterwegs ist.
0: Von welchem? Hast du gehört? Velo Home. Genau. Christian von Velo Home. Äh, der im Übrigen in der aktuellen Folge des Velo Home Podcasts <lacht> auch über seine Tour berichtet. Ah. Das ist ja klar, ne? Ich habe ihn dann mal, ähm, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, gefragt, wie es ihm geht.
3: Im Moment, also grundsätzlich gut, immer. Ähm, Im Moment, der Tag ist relativ lang schon. Ich könnte jetzt mal nachgucken. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Da oben auf dem. Wir stehen vom Fulda Dom und da kann man die Uhr lesen. Und es ist, glaube ich, 20 vor fünf. Losgefahren sind wir um 11, Boah, also, also, schon ein paar Stunden unterwegs. Ähm, Gerüchten zufolge sind es noch 30 Kilometer, wir haben 2000 Höhenmeter in den Beinen. Könnte jetzt auch Schluss werden langsam für heute. Also <lacht> ähm, das reicht jetzt so langsam, vor allem vor dem Hintergrund, dass morgen übermorgen auch noch lange Etappen sind. Aber grundsätzlich ist die Stimmung noch gut. Das freut mich. Ist das deine
0: erste Mehrtages-Bikepacking-Fahrt?
3: Ja, definitiv. Also, über mehrere Tage und dann nicht Race-Charakter, sondern diesen Event-Charakter, den es ja bewusst haben soll, ähm, ist das erste Mal. Ähm, nachdem der Martin vom Bike Tour Global mit Gunnar darüber gesprochen hatte und die mich da auch ein bisschen reingequatscht hatten, äh, bin ich da nicht mehr aus der Nummer rausgekommen. Ähm, ich finde Hotels wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und das hat auch dieses Rundumservice, du kommst in ein gemachtes Bett. Während ich jetzt hier dann doch die ISO-Matte aufpumpen muss. Hat aber dann auch was für sich. Du bist halt unabhängig und entspannst ein bisschen. Und bis jetzt bereue ich es noch nicht, aber du kannst mich gerne am Samstag, du bist bestimmt noch in Berlin, da nochmal noch fragen, wie ich dann darüber denke. Das ist.
0: Das habe ich auch gemacht. Und da kommen wir auch äh, gleich drauf zurück. <lacht> Ähm, er ist angekommen, kann ich voraussagen. Ich habe ihn. Ich war da an dem Abend, wo ich in Fulda war, habe ich ähm, bin ich dann auch nochmal zu dem Camp verfahren ähm, gefahren. Aber verfahren stimmt, weil ich mich tatsächlich noch verfahren habe mit dem Auto, weil das war sehr äh, irgendwie so ein so ein so ein, so, ein, so ein Wander- oder Radweg, der parallel zu einer Bundesstraße ging, und irgendwie das, äh, weißt du, wie das mit den Navis ist, die zeigen das eben nicht immer ganz genau, an wo mhm. man sich gerade <lacht> befindet. So dass ich eine ganze, eine ganze Weile über komische, sehr leere Straßen abends gekurvt bin mit dem Auto, bis ich dann das Camp gefunden habe. Und ich habe dann noch. Ähm, <lacht> Dann habe ich noch zwei Leute, also erst dann habe ich den, den Rasmus zum Beispiel aus Berlin habe ich getroffen ähm, und habe ihn gefragt, was er, was er erzählen möchte und der hatte, der hatte da schon einen Platten, hat er erzählt. Soll ich vorspielen oder dir erzählen? Äh, spiel vor.
2: man meinen ersten Platten, schön, äh, tubeless, keine Ahnung, aber äh, hält dicht, <lacht> Kleine Mini-Luftpumpe ist toll. Jetzt weiß man, was man hat an der Standluftpumpe zu Hause, wenn man da mal ein bisschen Bad drauf bekommen möchte. Ich bin zufrieden, es hält und ich hoffe, dass es durchhält, weil ich jetzt irgendwie mit diesen Würstchen da reindrücken nicht so richtig mich auskenne. Ja.
0: Kennst du dich damit aus? Tubeless nee. und reparieren? Reparaturkits, ich, ich habe, Das ist für, für mich eine andere Welt noch. Ich habe davon gelesen neulich, habe ich die Dinger gesehen und habe mir überlegt, hm, wie funktioniert das wohl? Und genauso auf dem Status bin ich immer noch. Weil ich fahre kein tube <lacht> Und Und das, das muss man wahrscheinlich einfach machen, um das dann auch ja, zu lernen. Ja, und du tatsächlich du eine ich habe ja, hab ja an meinem Mountainbike. Äh, mein Mountainbike habe ich ähm, anfangs äh, tubeless gefahren, dann hatte ich eine, eine Delle im Hinterrad und musste das Hinterrad austauschen. Äh, hörst du mich noch? Ich höre dich, ja. Okay. Ähm, ich sehe das Hinterrad nicht deine, austauschen. Deine Kamera ist ausgeschaltet. Wegen ja, die musste ich ausschalten, irgendwie wegen der Qualität. Ja. Ähm, ja. Vielleicht geht es ja bei Gelegenheit wieder an. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ja, genau. Also, und das hat anfangs ganz gut funktioniert, allerdings mit dicken Mountainbike Reifen. Und ähm, nur, dann hatte ich eine neue Felge und seitdem, die hat dann die Luft nicht gehalten. Und dann ist immer diese, dann kommt ja da so eine Dichtmilch noch rein, die eigentlich dafür sorgt, dass du ähm, das kleine Löcher sich automatisch... Äh, verschließen und die ist dann immer rausgesuppt. Aber im Idealfall und wo bei den meisten Leuten, also wenn, wenn Felge, Felgenband und Reifen gut zusammenpassen, dann muss das halt super gut funktionieren, weil du auch weniger Druck fahren kannst und wenn du mal, wenn es mal durchschlägt, dann gibt es halt keinen Snake Bite, diese zwei mhm. Schlitze im Schlauch, sondern es gibt halt nichts, passiert nichts, weil der nicht kaputt gehen kann. Und reparieren muss man eigentlich wohl selten, nur so bei größeren Löchern dann. Und dann steckt man so Gummistücke in den Reifen rein, wohl mit einer Nadel. Aber das habe ich noch nie gemacht. Und Ach so, das ist so bei, wie beim Filzen. Ja genau, so ähnlich sieht es tatsächlich aus. ja. Und einer hat gemeint, ja, wie soll man das üben? Sollen wir zu Hause ein Loch in den Reifen <lacht> machen und dann schon mal machen? Also das ist auch doof. Aber die meisten Leute, beziehungsweise so gut wie alle, haben auch noch einen Schlauch dabei. Ähm, falls also wirklich der, der Mantel komplett kaputt mhm. ist, dann macht man einfach einen Schlauch rein und fährt damit weiter. Ist zwar auch eine Sauerei, so mit der Milch, die dann so, ähm, das ist so eine Latexmilch, ne? Ähm, die dann darum schwappt, aber hauptsache, man kann weiterfahren, ne? Ja, ähm, genau, das war der, der, der Rasmus und dann habe ich noch zwei, zwei Münchner getroffen, weil du hast es ja schon gesagt, man guckt gern nach Rädern und die meisten Leute waren ja mit Rädern, die kann man so als Gravelräder quasi aktuell bezeichnen kann, also Rennlenker, ja. eher so Rennradbasis äh, ähm, mit breiten Reifen, Rennlenker. Und da halt diese Taschen dran, die Bikepacking-Taschen, also hinten diese sogenannte, ich glaube Arschbombe heißt sie, die Tasche, die hinten unter dem Sattel <lacht> rausgeht, dann zwischen dem, zwischen den Ra im Rahmendreieck äh, eine Tasche und vorne am Lenker noch, dass das Ganze schön schmal ist. Ne? Und dann habe ich aber zwei Leute aus äh, München getroffen den Jürgen und sein Kumpel, ähm, dessen Namen ich aber jetzt nicht ge genau weiß. Der, den habe ich mir leider nicht gemerkt. Der kommt aus Unterfranken ursprünglich, aus der Nähe von Würz Würzburg, wohnt aber schon lang in München. Und der war auf einem sehr alten, interessanten Fahrrad dabei. Alt, alten Spiel okay. mal vor.
1: Naja, das ist so ein Cannondale Delta V 600 von 95.
0: Ein schönes Thomas. Rad, ah, wunderbar. <lacht> Cannondale Delta V 600 von 95. Das war damals der State of the Art beim Mountainbike. hatte von hatte eine ähm, wurde auch viel kopiert die Rahmenformen später dann so von Baumarkträdern auch. Ähm, und hatte. War das? So eine das gab das Delta V und das, das, das Killer V? War das eine, eine Art, Art davon? Oder? Ach, genau, das ist das hauptsächlich kopierte. Jedenfalls, also Mountainbike mit, Thomas, für dich interessant, gerade im Lenker, ne? also kein Rennlenker dran. Und ähm, hatte hat eine, eine Headshocks drin, also so eine ähm, Feder, Federung, die, die im äh, im Steuerrohr drin hm. war, relativ wenig Federweg. Ja, da ist kein Platz. Ne? Ich glaube, die hatte 14, ja, ja. 40, 40 mm oder 50 Maximum. Sowas um den Dreh rum. Ja. Und natürlich äh, Felgenbremsen. Ne? Ja, ja. Allerdings hat er sie auf Magura umgerüstet. Okay. Ich mach mal weiter.
1: Habe ich das gekauft. Und naja, das war das Einzige, was, ähm, was so adäquat... Die Strecke überleben könnte. Also von meinen, von meinen vielen Fahrrädern ist es das einzige. Weil da gibt es noch die Geschichte, dass ich den äh, Mein Franken Graveler, äh, das war mein Einstieg in die Gravel-Geschichte. Äh, Gravel also für mich bin ich nämlich mit so einem alten Stahlrenner äh, gefahren mit 25 mm Reifen. Und ähm, seitdem habe ich gedacht, es ist vielleicht doch besser, ein bisschen breitere Reifen zu fahren. Und ja, und deswegen habe ich das Fahrrad gewählt.
0: Genau. Also es war wirklich, und der, der, ja, der fährt seit 1995 hat er das Fahrrad. Mhm. Und wie, wie er sagt, er hat noch einige andere Räder. Ne? Aber weil er, fährt er mit weil er das sagt mit diesen... Mit diesen ähm, Fräsen, mit denen er da gefahren ist, 25 mm oder ich weiß nicht, ob es die noch schmaler gab, 23 oder so. Jetzt lief ja gerade ja, ja, ja Paris-Roubaix und... Mhm. Ähm, und die haben ja die, die haben ja eine maximale Breite. Ich glaube, breiter als 38 dürfen die gar nicht fahren, oder? Oder 35? Nee, nicht, nicht 38. Ich glaube 28 oder 32. Ich glaube, es sind 28 Millimeter. Echt? So schmal. Ja. Die Armen. Aber ähm, nur ein kleiner Techie-Abschwurf. Du hast es auch gelesen, dass dein, die von dir gefundene Luftpumpe jetzt eingesetzt wurde. Nicht nur die, sogar ein Konkurrenzprodukt wohl, die haben sie von der UCI, ist, ist von der UCI genehmigt worden und zwar also das, die ich entdeckt habe, ähm, das ist ja die von Grava heißt die mhm. aus äh, Holland und das ist eine, ähm, ich weiß aber nicht welches Team die gefahren hat, also es ist eine, eine mhm. im, in der ein in der Nabe also vorne ja. und hinten, <küm> da kannst ja beide, ja. eingebaute Luftpumpe. Die, mit der du während der Fahrt Luft ablassen und einfüllen kannst. Und das Besondere ist, dass da ist kein Motor drin oder ein Kompressor oder so, also kein, kein Motor, sondern das funktioniert über die Bewegung. Das heißt, die Narbe dreht sich und dadurch, wenn kleine Kolben in der Narbe bedient, die Luft reinpumpen. Und das erlaubt auch, dass sie eben in Rennen gefahren werden, weil es eben kein, ähm, keine elektrische Unterstützung ist zum Beispiel. Und damit kannst du halt auf der geraden, also auf den, auf den sehr glatten Asphaltstücken bei Paris-Roubaix, kannst du halt hohen Druck fahren und wenn es dann auf diese Pavés geht, da lässt du vorher, du weißt ja wann die kommen, dann musst du vorher ein bisschen ablassen und dann, dann geht einfach die Luft raus und dann hast du einen Knopf am Lenker und ich schätze mal, wenn du da Rennen fährst, dann hast du einfach zwei Einstellungen, einmal Asphalt, einmal äh, Shot, äh, Kopfsteinpflaster und dann schaltest du auf Kopfsteinpflaster, dann geht der Druck raus und dann hast du da schön weich und kannst drüber fahren und danach drückst wieder drauf und dann dauert es ein bisschen, weil während der Fahrt wird es ja dann aufgepumpt. Aber äh, beim Candy Bee war niemand dabei, der sowas hatte. Ja. <lacht> <lacht> weil kostet auch noch relativ viel Geld und äh, die können ja dicke Reifen draufbauen, eben, die haben ja, müssen sich ja nicht an die UCI halten. Ne, weil sich manche ja vielleicht zu Recht wundern, warum fahren die nicht einfach ein bisschen bequemere Reifen. Aber, ja. <lacht> ja. Aber es ist halt so. Ne? Aber so ein, so ein olles Cannondale mit 26 Zoll, was hatte der dann für, eine, für einen Reifen drauf? Ich glaube so 2,1 mhm. Zoll, sowas in der Art. Also wie viel ist das? Wie viel Millimeter? 50? Sowas. Ja, ja, etwa. So was ein bisschen, Art, bisschen ne? mehr. 2,1 sind dann ja, schon ein Es war ja damals, ja. Es war ja damals mhm. auch, es damals waren ja die Reifen auch noch nicht so ja, breit, ne, ja. wie sie heute sind. Ähm, ich habe dann, hab dann noch ein paar getroffen, das heißt, ich habe ja immer nach Frauen geguckt, äh, <lacht> weil, weil so wenig dabei waren auch, habe ich mal geguckt, und da habe ich eine ähm, eine gefunden. Es war die, die Britta, die war mit ihrem Mann unterwegs ähm, bei, den, ähm, bei, der Bike, bei den Bike Components. Da war auch noch eine Frau dabei, die Linda. Und dann war noch die Annette dabei, von der habe ich später noch einen O-Ton. Ähm, jetzt habe ich die Britta dabei und die war mit ihrem Mann unterwegs. Britta.
4: Okay. Auch aus Batonev. <lacht>
0: Und du bist eine von wie viel Frauen, die hier dabei sind? Weißt du das? Ich glaub, es sind fünf oder sechs. Okay, das heißt,
4: die die Zielquote
0: ist nicht ganz erreicht Nein,
4: worden. Nein, Ist nicht erreicht worden. Ich habe Gunna auch heute Morgen gefragt. Ähm, nee, nicht ganz.
0: Ursprünglich so. sollten ja. nämlich Hälfte Hälfte okay, Frauen und Männer ja. sein. Ja, genau. Und wie geht's dir heute?
4: Mir geht's ganz gut. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor den nächsten zwei Tagen. Weil da werden es 180 Kilometer jeweils. Mhm.
0: Das ist eine Menge, oder?
4: Das ist eine Menge, eben. Eben.
0: Wie ist das heute? War Rückenwind, glaube ich, ja, ein bisschen? Das,
4: das meiste war Rückenwind. Ja, war sehr angenehm. Halt ein paar Berge dabei, ne? Dann nützt einem der Wind auch nicht viel, aber ein bisschen hat man... Nicht okay, Ach,
0: Genau. Also Rückenwind, aber wenn man dann einen steilen Weinberg hoch muss, dann hilft der halt nicht. Ne? Also nee. <lacht> und 180 Kilometer, die standen dann am nächsten Tag bevor. Da habe ich dann quasi danach von erfahren, weil ich bin ja dann nach meinem nach meinem Trail Magic Tag, Ich stand da so bis abends, habe noch, äh, hab noch gewartet so ähm, auf die Leute, die äh, noch länger gebraucht haben. Zwischendurch kamen auch welche, ja, die waren zwischendurch noch Pizza essen zum Beispiel oder haben im Café Pause gemacht und dann habe ich aus der Ferne, also Donnerstag, Genau. Am Donnerstag waren sie ja dann. Das war dann der nächste Tag. Habe ich dann aus der Ferne so beobachtet, wie es ist, und habe dann auch mitbekommen, dass das Wetter ähm, sich gedreht hat, dass es tatsächlich dann angefangen hat zu regnen und ähm, trotzdem noch kalt war. Und ähm, habe dann auf der in Berlin die Leute wieder wieder getroffen. Und habe zum Beispiel den, den Christian gleich abgepasst. als ich äh, Der kam irgendwie gerade entlang gelaufen, als ich auch auf die Messe kam. Dann habe ich ihn gleich mal gefragt, wie es ihm so geht. Jetzt waren, ja, jetzt waren ja nicht so viele Frauen dabei.
3: Ja, was? So, jetzt nochmal Donnerstag. Genau, also äh, wir hatten uns am Mittwoch gesehen, Herrn und nicht? und da war die äh, Friede, Freude, Eierkuchen, Sonnenschein. Ähm, der Engländer hätte den Donnerstag als Character Building bezeichnet, challenging, whatever. Da hat es geregnet, gestürmt und, und der Untergrund war dementsprechend und ja... Ich sag mal so, da musste man ein bisschen durchbelasten sich. Solange man, wenn man noch die Möglichkeit hatte, es hatten auch andere die Möglichkeit nicht, weil einfach das Wetter schon so schlecht war, und die Straßen so schlecht. Ähm, da hat keiner aufgegeben oder sonst was. Es haben einfach manche die nicht die Möglichkeit gehabt.
0: Also Donnerstag sah schon, schon anders aus. Character Building, ne? das finde ich mal wirklich schön. Ne? <lacht> ja. Und dann, ähm, dann kann mir dann habe ich ein bisschen längeres Interview noch mit der Annette Feldmann geführt. Auf die habe ich nämlich, äh, mit der habe ich äh, in einem anderen Podcast auch zu tun, den ich für den Pressedienst Fahrrad mache. Da ist die Redakteurin. Und dann dachte ich am Mittwoch, okay, ja dann, dann warte ich noch auf die, dass sie kommt. Aber sie hatte... Und ich habe sie auch verfolgt auf meiner Karte in Fulda. Und irgendwie, da kam sie dann näher. Dann dachte ich, okay, da warte ich jetzt noch. Vorher habe ich schon gehört, dass, es, dass sie irgendwo mal gestürzt ist und man weiß nicht, wo hm. sie ist. <lacht> Jedenfalls, irgendwann ist sie dann so weggefahren. Und dann ist sie in Fulda so geblieben. Also der Punkt hat sich dann nicht mehr bewegt. Und dann bin ich auch gefahren. Und ähm, dann habe ich... Ähm, dann habe ich Sie in Berlin getroffen und habe Sie gleich mal ähm, ja, gefragt, wie es ihr geht. Dauert jetzt ein paar Minuten, ne? Thomas? Okay. Einfach mal zuhören. Ja, okay? ja mache ich, klar.
5: Ich bin Annette Feldmann. Ich bin 46 Jahre alt. Ich bin gerade auf der Velo Berlin und komme gerade vom Candy B. Graveler. Das heißt, ich bin von Frankfurt nach Berlin geradelt. Zwar nicht komplett ganz, aber das ist dann eine Geschichte für sich. Warum nicht?
0: Ja, wieso bist du nicht auf Malle beim Hürzeler, sondern hier?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, A, ich war Anfang des Jahres schon in Andalusien Radfahren im Sonnenschein. Das war sehr, sehr schön, sehr warm. Und B, ich wollte unbedingt mal beim Kenny B mitfahren und schauen, ja, wie ich das so mache, wie das so ist. Und weil das eben eine coole Fahrt ist. Mit
0: Kennst du den Hürzeler? Nee. <lacht> Also der Hürzeler ist wohl ähm, der der größte Fahrradverleiher und so ein so ein Hotel ähm, Radreisenanbieter auf Mallorca. Mhm. Und ähm, um diese Zeit im Frühjahr sind ja ganz viele Rennradfahrer. Die fahren dann alle nach Mallorca und dann nehmen sie nicht ihre, <lacht> und dann leihen sie dort alle sich Fahrräder und der, der Hürzeler ist wohl bekannt. Habe ich auch irgendwann mal erfahren. Gibt noch andere Anbieter, keine Ahnung, wie die alle heißen, aber das ist somit der bekannteste. <lacht> Jedenfalls. Ähm, weil Annette fährt sonst ähm, viel Rennrad und ähm, aber wie sie sagt, da wollte sie lieber beim Candy B mitfahren. Mach mal weiter. ja
5: Den Hintergrund, dass wir ein Päckchen mitbringen, ähm, dass das eben auf dem ehemaligen ähm, Flugkorridor der Rosinenbomber ist, das finde ich schon eine ganz besondere Sache. Und zumal jetzt nochmal in dieser Situation, ähm, ja, das ist schon was Besonderes. Und deswegen wollte ich das machen.
0: Genau, hat ja leider auch aktuellen Bezug, ne, so mit der Ukraine-Situation. Mhm. Da gibt es ja auch Fluchtkorridore zum Beispiel. Dann... Ähm Machen wir mal weiter. Jetzt mal unabhängig von dem Zeit, von dem, von dem Bezug, also zum, zum aktuellen Bezug, so eine Fahrradtour oder Bikepacking, würdest du das auch beruflich machen wollen?
5: Beruflich Bikepacken? <lacht> hm, nicht mit Zelt. Nee, also es macht mir natürlich total Spaß, also schon immer äh, lange Strecken oder generell Rad zu fahren und auch äh, alleine zu fahren, auch ja lange Strecken zu fahren und, und Landschaft zu erleben. Man er erlebt ja ganz anders, wenn man mit dem Rad unterwegs ist. Ähm, ich habe jetzt nur festgestellt, dass zumal im April bei diesem Wetter äh, das nicht so viel Spaß macht, wenn man tausend Sachen einpacken muss, das Rad sehr schwer wird, wenn man also sich für jedes Wetter wappnen will und... Ähm, Zelten ist vielleicht auch nicht ganz so meins. Also ich habe mich gefroren, ich hatte einen Warmschlaf, ich hatte ein Megazelt, alles geliehen. Aber ich habe, glaube ich, zwei Stunden am Tag gebraucht, um, dieses, um alles zusammen zu raffeln. Auspacken, aufbauen und dann am nächsten Morgen, eigentlich will man ja früh los, aber da muss man ungefähr eine Stunde einplanen, bis man alles wieder zusammen hat. Ja, das hat mich extrem genervt. Aber doch lieber ein Gasthof.
0: <lacht> da gibt es auch Duschen. Wissen deine Eltern eigentlich, was du hier machst?
5: Ja, die wissen Bescheid und meine Mama hat gesagt, ich soll ihr noch bitte regelmäßig ein Update schicken und die Verfolgten hat mich auch auf dem Tracker verfolgt und ich habe ihr, hab ihr vorher gesagt, bitte, wenn er sich nicht bewegt, ruf nicht die Polizei, Mama, das ist normal oder vielleicht äh, fällt da irgendwas aus oder wir machen eine Pause, bitte ganz ruhig und eben hat sie sich gemeldet und hat gesehen, ich habe gesehen, du bist ja schon am Telto kanal du bist ja schon fast da und hat gejubelt und ich war vorhin am, am Luftbrückendenkmal, habe ich natürlich ein Foto gemacht zusammen mit dem Kai oder der hat es von mir gemacht, das meiner Mama geschickt und ähm, die hat gejubelt und freut sich sehr. und
0: Dann habe ich sie noch gefragt, was sie, was sie so an Erlebnissen ähm, hatte auf der Fahrt, die sie erzählen kann und wie gesagt, am Donnerstag war ja das Wetter nicht so gut und da erzählt sie ein bisschen von.
5: Ja, was ich nie wieder vergessen kann, ist natürlich der Matsch-Inzident. Also das werden wahrscheinlich alle erzählen. Das war am, am das war schon ein Tag am.
0: Das stimmt, das erzählten alle.
5: <lacht> Freitag, Donnerstag.
0: Also es war am Donnerstag.
5: Falls, äh, hinter dem wunderschönen Naturschutzgebiet, wo wir durchgefahren sind, äh, ging es dann in so ein Feld, also ein riesiges Feld, da also ist weit und breit nichts, das ist ähm, Thüringen, glaube ich, und ein, ein lehmiger, schlammiger Feldweg und dann fing es an zu regnen und es, man konnte das Rad, also fahren erstmal nicht, schieben ging auch nicht, Ich konnte immer nur so eine, ja, knapp eine halbe Reifenumdrehung schieben und dann war es so richtig lehmiger, zäher, fieser Matsch und musste ich im strömenden Regen äh, immer mit den Fingern aus allen Ecken den ganzen Matsch rausbröckeln, Also meine Finger sehen immer noch aus wie Sau. Ähm, so viel Matsch also das wenn man die Fotos sieht, erst dann kann man es vielleicht so ein bisschen glauben. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in diesem Feld verbracht habe und habe da 20 Tonnen Lehm am Fahrrad, an meinen Schuhen, an mir dran, Schuhe komplett, also komplett nass. Und ich weiß nicht wie, aber ich habe es irgendwie geschafft, aus diesem Feld zu kommen. Äh, nach Stunden, Gott sei Dank, war es hell, andere sind da im Dunkeln stecken geblieben. Ähm, und dann bin ich weitergefahren und nach zehn Metern ist mein Schaltwerk, hat sich verabschiedet, ein Schaltauge, das ist so das eine. Dann das zweite sind so, was, was war denn noch toll?
0: Genau, also da, da erzählen auch andere von Manche sind wohl auch nachts, also dann, dann ins, im Dunkeln dort gewesen und sind, äh, haben dann beschlossen, ihre Fahrräder liegen zu lassen. Echt, oh Gott. <lacht> zu Fuß das Stück also haben sie dann in, weil, weil sie so schwer waren dass sie sie irgendwie zu zweit äh, tragen mussten und haben dann beschlossen die im Wald liegen zu lassen weil sie ähm, ja, mussten irgendwie weiter und dann äh, sich ohne Fahrräder ins Camp zu flüchten um dann am nächsten Tag dann mit dem einem mit Bus von einem der dabei war die abholen zu lassen und Annette hat aber dann Leute getroffen.
5: eine Familie. Ich saß da und froh und wir kamen ins Gespräch und die haben mich eingeladen, zu sich zu Abend zu essen. Dann habe ich mit denen zu Abend gegessen. Die hatten noch zwei Kinder. Wir haben geplaudert. Sehr, sehr nett. Und es stellte sich heraus, wir gehören so einer freikirchlichen Gemeinde an. Und ich habe gesagt, ja ich komme ursprünglich aus Wesel am Niederrhein. Ja, da waren wir auch schon mal. Da haben wir Bekannte. Und ähm, sie kennen genau die Familie eines ähm, Schulfreundes von mir, mit dem ich seit der Grundschule zusammen bin und mit dem ich zusammen Abitur gemacht habe. Also Und dann haben die mich nach dem, ja, und dann haben die mich nach dem Essen äh, mit ihrem VW-Bulli 20 Kilometer, mich und das komplett verdreckte Fahrrad, ins Candy gefahren. Also wahnsinnige Begegnung. Ja.
0: Beeindruckend. Ja, ne? Und... Ähm das mit dem, mit dem Schaltwerk, also tatsächlich, ihr Schaltwerk war, war kaputt. Und das hat sie da hat sie dann äh, sich von, von, mit dem Bulli eben ähm, nach zu, zu einem Kollegen von ihr fahren lassen, nach Halle. Und da haben sie dann, am, also am nächsten Tag dann, und da haben sie dann am... am nächsten Tag sich auf die Suche gemacht nach einem neuen Schaltwerk in unterschiedlichen äh, Fahrradläden, bis sie eins gefunden haben und mittlerweile ähm, läuft ihr Fahrrad besser als zuvor. Also es war, war eine, eine, eine Verbesserung und sie hat dann auch, also sie hat die, die, die Strecke auch nicht komplett gefahren, aber das ist ja kein Problem, weil es ist ja kein Rennen, sondern eher ein Event, ne? So ein bisschen die Olympische und, da, äh, Idee dann, Tada. Ja, genau, ja, und da... Äh, da erzählt sie noch kurz dazu.
5: Genau, und dann bin ich dann mit dem Zug noch von Halle nach Potsdam gefahren, um dann heute von Potsdam aus äh, in den letzten Teil wieder in den Trek einzusteigen und dann finally mein Kenny care paket hier auf der Velo Berlin abzugeben.
0: Genau, also die, die Annette hat es geschafft. Überhaupt glaube ich, dass das alle ähm, durchgekommen sind. Also ja. ähm, wie gesagt, manche äh, mal ein Stück mit dem... Mit dem Zug oder Annette hat sich zum Beispiel in Fulda ein Hotel genommen, als ich sie da vermisst hatte, <lacht> weil sie einfach, weil sie fertig war und dachte, ah, sie fährt jetzt da nicht mehr bis ins Camp, sondern sie nimmt sich hier ein Hotel, schläft gut aus und dann ist sie morgen wieder fit. Und so war es ja auch. Ne? Das ja. waren da diese 180 Kilometer Königsetappe, die da ihr bevorstanden und dann. Ah, hat sich das auch gelohnt. Mhm. Und das geht auch. Also da ist, das ist nicht verboten, da fliegt man nicht raus, sondern man geht einfach weiter. Das wollte ne? ich gerade sagen, das ist das, das ist das Schöne dann dabei, dass dieser, dieser Battle nicht so da ist. Und ähm, ja, und wenn du halt hinter der Zeit bist, naja, dann bist halt hinter der Zeit. <lacht> Dann ist es so. Oder du fährst ein Stückchen Bahn und niemand schaut dich krumm an, weil du irgendwie ein Cheater bist oder eine Cheaty in Fettbahn. Du wirst vielleicht in der Bahn komisch angeguckt, weil du verschlammt <lacht> bist, vielleicht, ne? vielleicht das, ja. Aber die Füße darf man ja eh nicht hochstellen, Mann. Hm. Nee. Und dann habe ich ja... Dann habe ich ja in in Fulda habe ich ja die Britta und den Andreas getroffen und ähm, die habe ich dann auch noch in Berlin beim beim Essen getroffen und da äh habe ich, sie noch, äh, habe ich sie auch gefragt, was denn so Erlebnisse waren, ähm, die, an die sie sich erinnern kann? Natürlich war es die berühmte Schlammschlacht kurz vorm Kiffhäuser. Und ah, dann gab aber auch. Hat die jetzt schon einen Namen bekommen? Dann. Ja, die hatten einen Namen. Ne? Dann gab es auch positive Ereignisse, wie mir, wie mir der Andreas erzählt hat.
6: Positive Erlebnisse. Äh, ja, so also mein Streckenhighlight war, glaube ich, der Heinisch gewesen. Das war extrem stürmisch, aber landschaftlich sehr schön. Wo ist das? Das ist äh, ja, der Hainich. Wo ist der? Genau äh, in der Nähe von Gotha. Ist, ja, wenn man aus der Rhön herauskommt, Thüringer Wald liegt dann auf der rechten Seite, dann gibt es den Hainich. Den kannte ich auch vom, vom Vorbeifahren, aber ich wusste nicht, dass es da auch so steil hoch und runter geht. Aber war sehr schön gewesen. Ja, und von da sind wir dann auch mit sehr viel Rückenwind weitergeblasen worden. Ja, der Wind war sowieso unser Freund gewesen auf der Tour. Also ich war unterwegs immer froh, dass die Tour von Frankfurt nach Berlin gegangen ist und nicht umgekehrt. Ja, ich denke, das waren auch so die drei Highlights gewesen. Beziehungsweise, ja, als drittes Highlight würde ich eigentlich nehmen, dass man wieder gute alte Bekannte getroffen hat, mit guten Leuten Rad gefahren ist. Das war eigentlich so das Schönste gewesen. Und auch die
0: ja, und seine äh, seine Frau, die, die habe ich vorher ähm, schon mal getroffen und ähm, die hat die hat auch noch äh, sich darüber gewundert, äh, ich, ich ich sag mal, was sie erzählt hat.
4: Mich wundert's immer wieder, wie lange man echt durch den Wald fahren kann, ohne eine Menschenseele zu treffen und das äh, obwohl man sich zum Teil, ne, im Frankfurter Raum oder so befindet, in sehr hoch besiedeltem Gebiet. Und trotzdem eben man so viele tolle menschenleere und naturnahe Wege fahren kann. Was
0: ja, denkt man gar nicht, ne? dass man äh, innerhalb von Deutschland uh, unterwegs sein, mhm. sein kann. Und ähm, die, die Britta hat, wenn sie... Allein fährt auch Kopfhörer auf und jetzt so so Aftershock, so Knochenschall Kopfhörer, die sind mir aufgefallen an ihr, dann habe ich sie gefragt und die äh, die setzt sie dann auch auf ne. Wenn
5: ich nicht alleine war und irgendwie die Motivation vielleicht ein bisschen unten, das Wetter war scheiße, ich war komplett nass. Ähm, dann habe ich mir gute laune musik angemacht oder auch einen Podcast und habe ein bisschen was gehört, ja.
0: Singst du damit?
5: Äh, ich bin äh, keine gute Sängerin, aber manchmal ja, mache ich das einfach. Ich bin ja alleine im Wald, da hört es keiner.
0: Schade. Genau, und da ähm, Tja. plötzlich an der Ecke kommt man rumgesungen. Die Leute wundern ja. sich. <lacht> Aber mein Gott, wenn man, wenn man sowieso schon verdreckt und verschlammt ist auf einem Fahrrad, während die egal. anderen Leute mit, <lacht> mit dicken Gummistiefeln oder eigentlich eher zu Hause sitzen. Ähm, ja, also das war so mein, mein kurzer Bericht mit Abenteuerberichten vom Candy Bee. Ähm, Aber vielleicht schaffen wir es doch mal, ne? Hm? Wegen der Zeit? Hm? Nein, mitzufahren. Ach so, wir zwei. Ja, meine, wir sind noch jung. genau Liebe ist Ja, ähm, und man wird ja, wie gesagt, da es kein kein Renncharakter ist, also, da es kein Rennen ist, müssen wir da jetzt auch nicht ultraschnell sein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit einem Tandem mitfahren müssen, Thomas vielleicht, oder meinst du? Wir können auch mit einem Lastenrad mitfahren und also. Ähm, naja, aber die wollen ja keine Motoren. Oder? Wie war das? Ja, äh, nein, nein, die Motoren sind nicht, ja. Es kann kam, ja sein, jetzt mit den, weißt die ganzen, ähm, ich mag ja, werde ja keinen Rennlenker fahren, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Ähm, aber es kommen ja immer mehr leichte Mountainbikes, leichte Gravel mit leichtem Motor, also so ein bisschen. Das wäre vielleicht... Ja, wo ist er? ja äh, es gibt auch unterschiedliche Lenkerformen. Also ähm, wie gesagt, es da, da, gibt da kein, äh, kein Dogma, dass viele Leute mit äh, quasi Rennlenkern fahren. Das ist halt historisch bedingt, hat auch Vorteile, weil du verschiedene Griffpositionen haben kannst. Allerdings ähm, sieht man auch, wenn man sich so anguckt, was andere auf anderen Fahrten, was Leute so haben, teilweise montieren sie sich Hörnchen, so wie früher, an die geraden Mountainbike-Lenker oder innen hin oder machen sich Aero-Aufsätze drauf, wenn sie länger unterwegs sind. Und es gibt auch so, ähm, du hattest, glaube ich, auf deinem Rad auch ähm, beim Nürburgring, hattest du auch einen Lenker, der relativ weiten Flair hatte, so ausgestellt war. Täusche ich mich da oder war das so? Ich hatte, hatte tatsächlich, wie heißt denn das, so ein Zeitfahrlenker hatte ich. Also nur, nur Formen. Ja. Also es gibt jedenfalls, es, es gibt auch verschiedene Lenker, die dann zum Beispiel aussehen, als hätte man diesen Rennlenker, die, die Hörnchen unten so nach oben gebogen. Also äh. es gibt, gibt verschiedene Formen. Oder die, die werden aufgepolstert, sodass man die, die Hände drauf unterbringen kann. Und wenn du einen ganzen Tag, irgendwie 10, 12, 16 Stunden unterwegs bist, dann bist ja schon mal dankbar, wenn du deine Position verändern kannst. Schon klar. Ne? Nee, ich ich sage das auch nur ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung. Und, und es ist ja so, dass die, dass gerade durch die, durch die Gravel, ähm, durch die Beliebtheit der Gravelbikes es auch technisch da so ein bisschen was tut. Also es ist ja so, dass du zum Beispiel nicht nur ähm, die Bremsen an den Hörnchen haben muss, sondern zusätzlich auch noch welche oben, sodass du in einer anderen Position auch bremsen kannst. Weil da, ja, ja, da habe ich ja. persönlich dann immer ein bisschen, ja, nee, äh, fühle ich mich sicherer. Obwohl du, ja. und, und solche Sachen gibt es ja alles. Also da wollen wir da nicht tief reinigen. Die fahren, wie sie wollen. Okay, liebe Höris, vielleicht schaffen sie ja Thomas und ich irgendwann mal zeitgleich. Äh, gesund und fit zu sein und auch noch ein Fahrrad zur Verfügung zu haben. Wie gesagt, das mit dem Tandem müssen wir mal gucken, aber wir können auch jeder auf einem Rad fahren. Ist, glaube ich, auch nicht verboten, obwohl wir Zwillinge sind. Ne? Solange es solang kein Einrad ist, har har. Ja. <lacht> Wäre, wär glaube ich, nicht verboten. Ich muss mir mal die, die Statuten durchlesen. Ja, aber das, das wäre dann ein Monster-Trip. Ne? Möglicherweise. Vielleicht, vielleicht findet ja auch äh, der nächste Candy Bee äh, ein, zwei Wochen später statt, sodass vielleicht das Wetter auch noch ein, besser, noch ein bisschen besser ist. Ich bin mal gespannt. Jedenfalls ähm, wollte ich mal weitermachen mit der, mit der Velo Berlin. Oh, ja. Weil ähm, wegen der bin ich ja auch nach Berlin gefahren. Auch ein Grund, aus dem ich nach Berlin gefahren bin, war die äh, Eröffnung bzw. der Startschuss zu einem Projekt, das äh, VeloLab heißt. Da, das ist wird von, von VeloConcept ins Leben gerufen. Man findet das unter velolab.de und das ist ein Förderprojekt. Ähm, mit dem ähm, ja, Innovationen gefördert werden, unterstützt werden, die das äh, Fahrrad nach vorne bringen. Und die sind weit gefächert. Die können von technischen Verbesserungen über Infrastruktur, über irgendwelche äh, sozialen ähm, Aspekte gehen. Da erzähle ich vielleicht ein andermal noch was dazu. Das war nämlich am Freitag und am Samstag war ich dann eben bei der Velo Berlin. Und bevor ich davon ein bisschen erzähle, mache ich eine Werbepause. Ähm, ich habe nämlich. Ja, eine Werbepause. Tada. <lacht> ähm, Neuigkeiten. Full Disclosure wird, wird, wird nicht bezahlt, sondern ich bin. Ich bin auf der, auf der Messe relativ früh an dem, an dem Stand von Brose vorbeigelaufen und da, die hatten an ihrem Stand, also gab es natürlich die Produkte, Brose, äh, die E-Bike-Motoren die e äh, zu sehen und das System, was sie eben anbieten und dann war ein extra Stand, äh, wir suchen dich, mhm. ähm, wenn du als wenn du ähm, bei Brose E-Bike mitarbeiten willst. Mal ganz kurz. Die Brose, das sind ja quasi zwei Dinge, die da interessant sind. A, kommen sie aus Franken und B, produzieren sie in Berlin. Genau. Also nicht nur produzieren, sondern da läuft auch die, die Forschung und Entwicklung an den ta E-Bike-System. Ta tatsächlich die Produktion, das ist ja schon einzigartig, weil... Ja, wahrscheinlich, ja. Weil die anderen Motorenhersteller produzieren ja nicht unbedingt in Deutschland an den Standorten. Genau, und da habe ich mit zwei Frauen gesprochen vom ähm, Recruitment, also HR quasi, die, die standen dort. Und ähm, ich habe mir mal erzählen lassen, was es da an Jobs gibt. Soll ich mal abspielen? Gerne. Okay.
7: Hier ist die Astrid. Ich bin jetzt seit fünf Jahren bei Brose und äh, bin Rekruterin. Und wie der Name schon sagt, Recruiting, äh, meine Aufgabe ist es, neue Mitarbeiter für Brose zu finden ne, und zu gewinnen. Und ja, das mache ich.
0: Und in welchen Bereichen sucht ihr Leute gerade?
7: Ja, also wir suchen in der Entwicklung äh, speziell Personen, aber da wirklich breit. Wirklich angefangen, wirklich vom Softwareentwickler bis zum Einkäufer, Qualitätsplaner. Aber auch im Marketing suchen wir aktuell Leute. Also ihr seht, ein großes, breites Feld.
0: Und das alles nur für die große E-Bike-Abteilung?
7: Genau, richtig. Also das, was ich jetzt erzählt habe, das ist wirklich nur große E-Bike bei uns hier in Berlin.
0: Das heißt, bei anderen großen Standorten, Coburg oder Bamberg oder wo die überall sind, da werden auch keine E-Bike-Sachen gemacht.
7: Genau, das ist unser Automotive-Geschäft. Also wir haben ja die Sitzentwicklung, Heckklappensysteme, Türsysteme und das ganze Thema E-Motoren, das ist alles bei uns so im nordbayerischen Raum, also Bamberg, Coburg, Würzburg und da sind wir, wie gesagt, im Automotive-Bereich, da suchen wir natürlich auch in die Ringe Leute. Also äh, gerne, gerne, gerne sich bewerben, aber wenn es speziell ums E-Bike geht, dann wirklich nur in Berlin und die, ja, die Aufgaben, was ich jetzt gerade gesagt habe, suchen wir da.
0: Sag mal zwei konkrete Jobs aktuell, die dir einfallen in Berlin.
7: Okay, ja gut, weil ich ja auch die Elektronik bei uns betreue. Also vor allem den Softwareentwickler suchen wir. Also wenn jemand wirklich die Leidenschaft hat, das, den Motor sozusagen mitzuentwickeln, also das Herzstück vom E-Motor und das auf der Softwareseite dann gerne, gerne sich bei uns bewerben. Also der Softwareentwickler ist sozusagen die rechte Hand vom Konstrukteur. Und ja, entwickelt die Software.
0: Das heißt, ihr arbeitet an, entwickelt die bestehenden weiter und arbeitet an neuen Generationen vielleicht schon, die, von denen noch niemand weiß und da kann man dann dabei sein?
7: Genau, also an, natürlich an aktuellen Projekten und natürlich zukünftige Projekte, wo wir jetzt schon natürlich, was ich jetzt nicht so erzählen darf, aber wir an neuen Features, neue Überlegungen äh, für neue Motoren, darf man da natürlich mitarbeiten.
0: Ja, aber wer weiß, wer weiß was da in, in Berlin gerade läuft. Man also, weiß es nicht, wüsste ähm, man gern natürlich. hast du ja. sie nicht abends ich hab dann noch getroffen und ein paar Details rausgeholt. Nee, nee. Aber ich habe ich hab noch weiter gefragt, ne? mhm. also weil wollte ich mal genauer wissen, was, was man da so können muss. Und ähm, vielleicht ist ja unter unseren Höris ähm, Jemand oder sind welche drunter, die das interessieren könnte? Könnte ich mir ganz gut vorstellen.
7: Ja gut, also man sollte bei der Softwareentwicklung ein Studium bräuchte man, also im Bereich Elektrotechnik oder halt wirklich irgendwas im elektronischen Bereich ein Studium gemacht haben und natürlich auch in der Softwareentwicklung gearbeitet haben. Das muss jetzt nicht speziell wirklich im E-Bike-Bereich sein oder Automotive-Bereich, also es muss aus dem Softwareentwicklungsbereich, am, Be am besten Embedded Software, also wirklich schon mal am Produkt gearbeitet zu haben, an irgendein Softwareprodukt.
0: Das heißt, Embedded, das ist ja auch ist ziemlich nah an der Hardware dann wahrscheinlich, oder? Was muss man dafür Sprachen können zum Beispiel?
7: Genau, genau, richtig. Also, äh, was man so zum Beispiel braucht, sind so Stichwörter wie C, C++, C-Sharp eben. Das sind so Sprachen, die man auf jeden Fall schon mal mit denen gearbeitet haben muss, dass man hier auch einsteigen kann, genau.
0: Super. Ab wann
7: kann es da losgehen? Naja, am besten schon gestern, oder? <lacht> okay.
0: Und dann war noch, ähm, das war eben die die Astrid Erbacher heißt die, ähm, und dann gibt's noch die, dann war noch die wie sie Helena Honer und die hat mir noch was um über Jobs, die also nicht, nicht ganz so ähm, programmierlastig sind, erzählt.
8: Gerne, ähm, Helena, Helena Hohner. Ja, wir suchen zum Beispiel auch im kaufmännischen Bereich, also nicht nur im technischen Bereich, zum Beispiel einen Einkäufer äh, im eBay-Geschäft. Das heißt, äh, wenn du Einkaufserfahrung hast, am besten ähm, aus dem technischen Bereich, muss aber nicht sein, äh, mindestens drei Jahre, dann kannst du dich sehr, sehr gerne bewerben.
0: Das heißt, da steckt man dann mittendrin in der Logistik, die momentan die höchste, größte Herausforderung ist.
8: Ähm, genau, unter anderem Logistik ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir suchen auch einen Logistiker bei uns äh, im, am Standort in Berlin. Ähm, der ist wirklich tatsächlich nah an der ähm, Logistikplanung, beziehungsweise also an der Disposition sogar noch näher. Ähm, der Einkäufer an sich, der ist auch sehr stark an der Lieferantenplanung beteiligt und an den Verhandlungen mit dem Lieferanten.
0: Also für mich Laie dann die besten Preise rausfinden, <lacht> verhandeln dann mit den Lieferanten oder un unterschiedliche Lieferanten auch zu finden dann und aus auszusuchen, wer am, am besten, zuverlässigsten liefert auch, oder?
8: Ja, ja, ganz genau. Das Ganze ist natürlich eine internationale Arbeit. Das heißt, ähm, Englischkenntnisse ähm, sind wichtig, müssen jetzt nicht verhandlungssicher sein, aber trotzdem sehr gut. Ähm, und genau, es ist ein sehr, sehr spannendes internationales Umfeld.
0: Hört sich doch nicht schlecht an, ne? Also für alle, die... Für ich habe schon wieder vergessen, was ich alles sagen, sagen muss, damit sie mich nehmen. Ich kenne die Sprache nicht. Achso, ne. Okay. Ne, aber und darum geht es ja auch nicht. Ne? Es geht darum, dass tatsächlich unsere Hörer ja aus unterschiedlichsten Berufsgruppen kommen und man ja immer denkt, Boah, Fahrrad, da... Oder vielleicht denke ich auch dazu zu eng. Das ist irgendwie immer nur konstruieren, bauen oder sonst wie. Aber da gehört ja so viel dazu drumherum, damit so ein Laden ja, läuft. Ja, also wenn man jetzt beim, beim, bei der Software zum Beispiel sagt, also der Motor, der, der läuft ja nur mit Software, je nachdem, ähm, wenn du je nachdem wie der anspricht, zum Beispiel wie der dich unterstützt, der Pedelec-Motor, ne? die Unterstützungsstufen, diese Automatiken. Brose hat ja, glaube ich, auch so eine, so eine Automatik, die die erkennt, ähm, in welchem Bereich du gerade unterwegs bist. Mhm. Und sowas wird ja über Software gesteuert. Also du, du bekommst quasi, äh, du bekommst ja Daten geliefert vom Motor und die Kraft, die die Leute reingeben mit ihren Pedalen und da muss dann irgendwie das Beste draus machen und dafür sorgen, dass, dass das, dieses Ding dann ähm, harmonisch fährt oder sich super anfühlt. Also tatsächlich oder, ist es vielleicht auch ist es das Wichtigste. Noch ein bisschen <lacht> <lacht> Ja, ne, Das ist das Wichtigste. Das ist, ist ähm, leider so, Ja, <lacht> ja jetzt kann man vielleicht an anderer Stelle nochmal über Motoren im Speziellen sprechen. Das ist bestimmt auch interessant. Aber letztendlich, so ein Motor, so Motoren, die, das ist vielleicht falsch, aber die ähneln sich ja ein bisschen. Ne? Und was dann über die Software draus gemacht wird, das macht eben viel aus auch. Ne? Und dann halt noch, wie die Batterie hält und ähm, wie, wie das Ganze gesteuert wird, laden und sowas. Also da gibt es schon viel zu tun. Einkaufen ist, ich weiß nicht, hast, hast du... Das ist bestimmt auch spannend, oder? Wenn du jetzt bei einem, bei einem ganzen Fahrrad, wenn du da musst du ja dann zum Beispiel, was er sich die ganzen Teile dazu holen. Aber allein schon bei einem Motor, wenn du dann und, und Akkus, wo du dann schauen musst, wo, wo kriegst du jetzt das, das Zeug her? Ne? Und eben Logistik. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Leute, die die ähm, mit Excel gut umgehen können. <lacht> Oder Controlling machen, dass die da ganz gut sind. Und im Marketing gibt es auch noch Jobs. Also guckt einfach bei, bei Brose. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die Adresse ist. Ich, ich gucke nochmal und bringe es vielleicht in die, ich, ich schreibe es in die Shownotes rein. Also jedenfalls, es gibt ganz viele Stellen ja. für Leute in Berlin bei Brose E-Bikes. Ja. Werbung Ende. <lacht> Gut, haben wir noch ein Thema? Velo Berlin. Ja, also da gibt es jetzt, jetzt nicht super viel zu erzählen. Eine Messe halt? Vielleicht tatsächlich. Ja, ähm, tatsächlich. Und die, jetzt gucke ich mal gerade, was ich mir da aufgeschrieben habe. Also die Velo Berlin, warst du da schon mal? Nein. Die, das ist ja ein, ein ganz schönes Gelände. Das ist ja. Berlin-Tegel, der alte äh, Flughafen, ist ja ein interessantes, äh, also ein, ein ja, beeindruckendes Gebäude auch, mhm. so, so ein halbrundes äh, Gebäude. Und ähm, da werden nicht alle, alle davon genutzt. Also es ist, wird ein Hangar, Nummer habe ich jetzt vergessen, äh, wird genutzt äh, für innen. Für, für Stände, der ist dann auch sehr hoch, also ein hoher alter Raum aus den 30ern. Ich na, weiß gar nicht, wie die, ähm, wie die Nazis damit zu tun haben, wer, wer den gebaut hat. Also es ist ähm, auf jeden Fall eine sehr hoher, ähm, eine sehr hohe Halle. Und diese Hangars, die sind mit, mit, mit Dächern verbunden, mhm. so ein Halbkreis, also da standen auch Flugzeuge drin oder wurden gewartet, die sind aber dann offen und da ist dann der andere Teil und äh, ja, also es war, ist, es ist ja eine, eine Publikumsmesse, das heißt da kommen Leute hin, die ähm, quasi, die, die nicht die jetzt nicht aus der aus der Fahrradindustrie sind, sondern die sich tatsächlich für Fahrräder interessieren und auch was auch äh, was kaufen möchten zum Beispiel. Und darum kann man so gut wie alles dort auch ausprobieren. Und da gibt es ja dieses ähm, dieses große äh, Feld, ne? das äh, wie heißt denn das? Ähm, Tempelhofer weiß, Feld oder wie heißt das? Habe ich Tegel gesagt, Flughafen. Es war natürlich der Flughafen Tempelhof, ne? logisch. Und ähm, da gibt es ja eben das äh, Tempelhofer Feld und das ist ja riesengroß und da stand, da ähm, konnte man sich, glaube ich, beim Testen jetzt nicht auf das ganze Feld bewegen. Die Test-Areas waren ein bisschen eingeschränkt. Aber an einem anderen, auf einem anderen Teil des Felds fand auch zum Beispiel ein Cargo-Bike-Rennen statt. Und es war noch ein anderes Radrennen, fand auch statt. Und die sind dann auf diesen alten Start- und Landebahnen eben mhm. gefahren oder auf diesem Vorfeld ah, okay. vor dem Flughafen Tempelhof. Also korrigieren, Tempelhof, nicht Tempel natürlich. <lacht> Banausen. Und die, ähm, ja, das ist schon was. Ne? Also auch, auch der Ausblick, die, diese Weite, die mhm. du da hast, und dann ist halt ähm, so, eine, so eine Messe in echt, wenn du dort bist, immer was, wo du halt auch zufällig Sachen siehst. Ne? Also klar, das passiert im Internet auch. Aber du siehst halt unter Umständen auch Sachen, auf die du sonst nicht gestoßen wärst, weil du einfach so durchläufst. Oder ich, weil, weil ich dann einfach so... Durchlaufen also und du so guck, spazieren ja, gehst, so, da ja? ohne, ohne großen ja. Plan. Also, ja. es gibt ja Leute, die haben ihre, ihre Listen, dann wird abgearbeitet. Ja, ich hatte, hatte schon auch eine, eine kleine Liste mir gemacht, aber habe die, hab die gar nicht so groß angeguckt. Siehst du, siehst du meinen Bildschirm ja, gerade? Ja. Ähm, ich mache mal ein paar paar Fotos. Hier habe ich noch ein Foto, wie ich da, das ist die, das ist vor dem Tempelhofer, äh, vor dem Eingang Tempelhof steht ähm, ein Luftbrückendenkmal im mhm. Übrigen. Also das war auch das, äh, der, das Ziel des der Candy Bee. Und dann habe ich hier auf der Messe was gesehen. Zum Beispiel, Thomas, äh, beschreib mal, was da zu sehen
4: ist.
0: Es sieht aus wie ein wie ein Fiat Panda, ein Auto. Da steht aber vorne Velocar drauf. Ich tippe mal drauf, dass das irgendwie mit Pedalen funktioniert. Ja, also es ist, es ist kein Panda. Es ist ein Old-Styled Velocar. Also es ist so ein, so ein kleiner, äh, diese, diese Rentnermobile. Ne? Ah, den diese Liché oder sowas. Ja, mhm. sowas so in der Art ist es. Und der ist ähm, stark umgebaut. Und da ist innen, also das Lustige, siehst du die zwei Herren da auf dem Bild, die zwei älteren Herren, mhm. also die, die haben das Auto irgendwie erklärt, weil der, der es umgebaut hat, der war irgendwie aus äh, familiären Gründen ähm, nicht am Stand, das heißt, die konnten es nicht so richtig erklären. Und dann hat er aber gemeint, dass das eine Revolution sei und dass äh, Leute äh, gesagt haben, Fahr ein Fahrzeug über, ich sag mal, 70 Kilo kann man nicht mit der Pedalkraft bewegen. Aber damit wurde das Gegenteil bewiesen. Also ich habe mich da nicht auf Diskussionen eingelassen, aber fand es interessant. Und man ich, lässt sich mit manchen ähm, Tüftlern besser auch nicht auf Diskussionen ein. Ja, vor allem, und die haben ja das nur weitergegeben, auch mhm. was ihnen der andere Tüftler dann gemacht hat. Tatsache ist, das war sehr aufwendig. Ich habe auch noch, muss mal gucken, ob ich ein Bild vom Innenraum habe. Ich habe, glaube ich, eins aber jetzt nicht hier. Jedenfalls sind unter dem Lenkrad, also da, wo normal die, die ähm, Gas- und Kupplung sind, sind halt Pedale angebracht, aufwendig äh, gefräst. Und die gehen dann über auf dem Getriebe oder so und dann hat er mal vorne die, ähm, die Motorhaube aufgemacht und hat gesagt, da kein Motor drin und nur Kette und so Zeug. Mhm. Da habe ich gemeint, ja, aber da, da ist... Und und das der Motor, da ist ein kleiner Elektromotor drin, aber der übersetzt es nur. Und dann habe ich gemeint, okay, also dann ist es ein Pedelec quasi. Ne? Nee, 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 das ist reine Pedalkraft. Und vielleicht muss ich nochmal nachrecherchieren, aber also für mich ist es ein Pedelec, vor allem, weil innen drin war irgendwie so ein, so ein, Ables, so ein, so ein Manometer, da stand drauf Schachner. Und die stellen ja Elektromotore her, oder? Ja, also die waren, die waren so ganz am Anfang, ganz am Anfang der, ich glaube, da gab es das Pedelec als Begriff noch gar nicht, ähm, ja, in ja. Eine Elektrifizierung von Fahrrädern, da waren die dabei, das ist eine österreichische Firma. Ich weiß aktuell nicht, was die genau machen, aber ja, kann sein. Also, und dann natürlich auf, auch auf der Spezi, die ja nächstes Jahr vielleicht mal wieder stattfindet, Spezialradmesse, da sind schon solche Sachen üblicher, aber okay. Ah, da ist ja, also jedenfalls man, so, so abseitige Sachen auch, zum Beispiel hier gibt's, es gibt es so ein Fahrradcamp, ähm, das einmal im Jahr quasi wie so ein Sommercamp für, für Leute, äh, für, für Jugendliche und Erwachsene, wo es dann so ums Fahrrad geht, da werden Fahrräder gebaut oder hier zum Beispiel ähm, hörst du das? Jedenfalls, hier mm. sehen wir gerade eine Frau, die, die tritt gerade auf dem Fahrrad und treibt damit Autos auf einer carrera an. Und sowas, sowas gibt es halt dann da auf der Messe, weil das sind, die sind aus Berlin und ähm, die, die lieben es, sich mit Fahrrädern zu beschäftigen und die stellen dann da aus. Mhm. Ne? Und dann kommen eben Leute hin und dann sagen die, okay, da bin ich jetzt im Sommer dabei und mache bei dem Camp mit. Ne? Und dann habe ich äh, natürlich, ähm, wo haben wir es? Dann habe ich mir natürlich auch noch Sachen angeguckt, die es da sonst so zu, zu sehen gab. Mal. Hier habe ich dann... Ähm, hier zum Beispiel, wir haben ja über das Woom-Rad gesprochen in der letzten Sendung, ja. ne? das konnte ich mir dann da in echt angucken, mhm. da gab es auch einen großen Testparcours, wo ähm, auch die, die Räder sehen tatsächlich in echt sehr schön aus, also auch wenn, ich habe dann Kinder drauf fahren okay. sehen zum Beispiel und die fanden das offensichtlich auch gut. Und ähm, da gab es viele, viele äh, unterschiedliche Kinderräder auch ähm, zum Testen und ähm, da konnte man sich das noch genauer angucken. Wir haben ja da über den, äh, über den Gepäckträger vorne mhm. gesprochen, auch, ne, der quasi so das, das Hauptmerkmal äh, ist. Der, in, der ist entscheidend auch für die Optik von diesem Rad. Sonst ja, ne? und, und aber eben ja konsequent. Durchaus. Oh, was gibt es noch? Ich sehe schon, du hast ja. Huiuiuiui. Ich bin, ich bin nochmal zurück zu dem, <lacht> zu, dem, äh, zu dem Old Style. Investoren gesucht übrigens. Mhm. Also wenn man das unterstützen möchte, kann man da einsteigen. Das hier, jetzt siehst du hier die, die aufwendige ähm, Pedaleinrichtung unterm, unterm Lenkrad. So, und dann habe ich hier noch was gesehen. Kennst du das? Da habe ich irgendwo im, im Spiegel oder sonst immer was gesehen. Kann das sein? Da, da so das kann gut sein. Ja, ja. Also da. Das heißt äh, B-Triton. Und das ist ein, ähm, eine Kombination aus Fahrrad, Boot und Campingmobil. Und da stand ein äh, sehr gut, äh, sehr schön ver, äh, verarbeiteter also ich glaube, angeblich ist das jetzt das Serienmodell-Standort und es sieht aus wie, hat ja sehr viele Kanten, so ein, so ein Low-Poly-Fahrzeug ist das irgendwie. Ähm, sieht aus wie aus einem, ich weiß nicht, aus einem entweder aus einem Retro-Future-Comic, so wie ein Zukunftsfahrzeug aussieht. Was meinst du? fiebst es auch beim Vorbeifahren und so und und hat es noch Antennen das ah da oben ist eine Antenne ja aber so eine Antenne ah ja da oben ja und es ist auch ein äh, es gibt auch einen kleinen Halter wo man eine Blume oder eine Pflanze unterbringen kann mhm. also und, ähm, durchaus ambitioniert was was kann das alles und kann man das also da kannst du, das ist ein Fahrrad, also wie, wie ein Fahrrad mit einem, mit einem Choppersitz und an dem ist quasi ein Anhänger dran, ich mache mach vielleicht auch einen Link Ich mache einen Link zur Website hin, da ist wie ein Anhänger dran, der ist dann hinter dir, ein Breiter mit zwei Rädern, also es ist ein Dreirad insgesamt und ähm, da sind Scheiben drin und du kannst dann mit dem Ding ins Wasser reinfahren und dann... Klappst du die Hinterräder hoch und dann blasen sich. Ich weiß nicht, ob man das alleine, ich glaube, man muss sie von Hand aufblasen, dann muss man so, so Schwimmkörper aufblasen unter den Rädern und dann lässt man einen kleinen Elektromotor zu Wasser. Mhm. Und dann kann man übers Wasser fahren damit. Und dann kann man diese Kabine, die du da siehst, die so kuppelförmig ist, die kann man noch hin und her schieben. Und dann kann man zu zweit in dem Fahrzeug auch übernachten. Okay. Na gut. Also, das hätte, ich, das hätte ich sonst nicht in echt gesehen. Nein, ne? nee, ganz bestimmt nicht. Und, Und war da auch ach, der, hier habe ich noch war was? Da, also das, das soll man dann auch käuflich erwerben können oder ja, ja. Also, wie gesagt, ich suche es mal raus. Mhm. Das kannst du, ich, ich glaube, es wird in Kleinserie oder so gebaut. Und dann habe ich noch was entdeckt. Ähm, das ist ein Fahrrad, das heißt Soll-So. Siehst du das? Ah, ein Laufrad für Erwachsene. Mhm. Genau. Ein Laufrad für Erwachsene. Oh, das habe hab ich schon mal gesehen. gesehen. Ich habe es schon wieder vergessen gehabt. Ja. Aha. Okay. Also ich, ich habe es noch nicht gesehen. Ich erinnere mich dunkel, dass es sowas... Sowas kommt ja immer mal wieder. Ja, aber es war blau damals. <lacht> Ah, okay, na, dann, war's, dann war es dann das, das Rad, nicht. Ja. Das Rad hier ist orange für die Höris. Ah ja, oder rot, je nachdem. Ähm, also Erwachsene.de ist wohl die Website. Mhm. Das habe ich noch gesehen. Ansonsten gab es eine Menge äh, Cargo-Bikes auch zu sehen. Ähm, aber eigentlich muss man dabei gewesen sein. Also äh, ich kann es jedenfalls... E vielleicht wenn, wenn Leute sich quasi dafür interessieren Fahrräder in, in, in echt zum Ausprobieren zu sehen dann sind solche Veranstaltungen ähm, von denen es noch ein paar mehr dieses Jahr geben wird auf jeden Fall Besuch wert denke ich ne guck mal auf der Heimfahrt nach, äh, von, am Bahnhof ich bin, ja dann, ich bin am Sonntagmorgen bin ich dann zurückgefahren und dann bin ich mit dem mit E-Bike dem e zum Bahnhof gefahren, mit so einem Leih-E-Bike und da habe ich dann eine, eine Frau mit ihren zwei Kindern gesehen, voll bepackt auf einem, es war ein Turn-Lastenrad, so ein Longtail mit einem Regenaufbau hinten und da, wenn du das Bild siehst, da, da klettert gerade <lacht> ein Mädchen raus und dann hat sie aber an ihrem Lastenrad hinten dran hat sie noch einen Anhänger dran und in dem Anhänger hing, lag ganz viel Gepäck drin plus ein Wumm, Kinderrad, ja. alles im Anhänger Ist die drin. Frau damit dann in die Bahn mit dem ganzen Ding? Also ich bin beeindruckt, die dass ich finde wirklich gut, weil die hatte auch, glaube ich, jedes Zubehör, das es von Turn gibt, also diese dieses große Zelt hinten drauf, der über dem Captain Seat oder, oder wie das heißt beim GSD. Ja. Also es ist ja schon ganz unten Korb und Wahnsinn, ich bin beeindruckt. Max, hast du sie gefragt? Darfst du das zu unserem neuen Titelbild machen? Ich habe sie nicht gefragt, aber guck mal, ich habe sie zugemalt. Ja, ja, das habe ich schon gesehen, und deswegen, deswegen, denke ich auch können, können wir das machen. <lacht> ich bin beeindruckt. Also, aber es ist schön. Äh, ja, und ich hab, die, auch nicht. Die haben, Eng die haben Englisch gesprochen. Mhm. Also scheinen ähm, vielleicht, vielleicht. Ähm, ich wage mich mal vor so. Amerikaner in Deutschland, da wird dann quasi so überkompensiert. Da wird dann, oh, hier fahren Leute mit Lastenrädern rum oder so. Das kenne ich ja aus meinem großen Staat mit, mit elfspurigen Autobahnen gar nicht. Und dann wenn die vielleicht, äh, machen die das noch ärger, als, als wir, wir Deutschen das schon machen. Oder interpretiere ich da zu viel rein? Wie du meinst ähm die leben das, was wir uns nicht trauen, quasi, wo, wo, wir nicht, nicht, wo wir sagen, oh, das geht jetzt aber zu weit und dann sagen die, aber jetzt noch eins drauf, jetzt wird äh, noch, ein, können, noch ein Anhänger. Könnte sein, ne? hemmungslos, ja. große Traum, Campervan. Nee, aber es ist cool, ja, also und das ist bei dieser Sorte Transport ist es ja auch so, dass nicht unbedingt die Geschwindigkeit zählt. Da geht es dann tatsächlich ums Ankommen und um wohin kommen. Cool, finde ich ja. gut. Und vielleicht, und, ja, die, und das die, die Bahn sieht es vielleicht auch dann mal, das Ganze, dass sie, dass sie gucken, weil, weil manchmal denke ich schon auch, es gibt ja. Bei, bei vielen Sachen jetzt den, eine Bewegung, bisschen weg vom eigenen Auto und weg vom Campervan mhm. und Leute, die die ihre Kajaks in der Bahn mitnehmen und so. Und das ist alles cool. Und ich plane das ja auch schon. Ich schaue gerade nach einem Hänger und allem. Aber wenn wenn wirklich viele Leute das machen wollen, dann... Ähm, muss ja auch die irgendwie Platz sein in der Bahn. Es ne? sind ja schon die ganzen ja. E-BikerInnen drin, die e die ein paar Junge und natürlich am Wochenende auch massiv das Ausflugsprogramm ähm, von den älteren TourenfahrerInnen und so. Und das, das, das ist super. Ich freue mich auch, wenn viele Leute sich bewegen, aber die Bahnen werden mächtig voll damit. Okay, aber die, ich meine, da müssen die sich daran drum kümmern. Ja, ja, klar. Das, auch nee, schön, nee, das, und das Wenn es da mehr Möglichkeiten gäbe, zum Beispiel, wie man das Einsteigen verbessern könnte oder so. Das ah. kann ja nicht sein. <lacht> oh, äh, ja. Dass, dass man da viel, also es hilft ja nicht nur, da haben wir ja mit der, mit der Katja auch schon drüber gesprochen, dass es irgendwie, ich weiß nicht, ob wir da im, im Podcast drüber gesprochen haben, dass es nicht sein kann, dass irgendwie seit 100 Jahren die Deutsche Bahn es nicht schafft, dass sie, dass, die, die am, am Bahnsteig, dass der Bahnsteig bündig zum, zum Einstieg ist zum Beispiel. Weil da kommt man dann nämlich mit dem Fahrrad besser rein und schneller auch, ne, was ja auch wichtig ist, dass die Bahn nicht so lange stehen bleiben muss. Und auch mit, mit dem Rollstuhl zum Natürlich, Beispiel. Natürlich, ja. Also jedenfalls, ähm, viel, mehr, viel mehr kann ich jetzt gar nicht erzählen von der von der Messe. Es gab noch ein, noch ein Programm mit, mit Vorträgen oder so, da habe ich keinen mitbekommen. Ähm, wie gesagt, ich habe dann eben mich so um die Candy-Leute gekümmert und mal, mal so geguckt, was, was mich so an, an Technik ein bisschen interessiert mhm. oder halt mal Augen offen nach ähm, außergewöhnlichen Sachen. <lacht> Klar, was, was man halt so macht. Ja, genau. Von mir aus also, war es das dann so für, für die Berichterstattung. Ja, ähm, weißt du, wenn jetzt, also die, die Messe, nur noch ganz kurz zur Velo Berlin, wie waren da dann die, ähm, die Covid-Regelungen? Weil es fängt ja jetzt langsam an, es kommen, es kommen mehr Messen. Die Velo Berlin ist ja, mhm. ist ja eine von vielen Velo die Velo-Messen, die, die von der Messe Friedrichshafen ja auch mit organisiert werden, wenn ich richtig informiert bin, die sind ja, sind ja, ja. Reine, reine Publikumsmessen, wie du vorhin schon gesagt hast, dass man auch da hingehen kann und Sachen ausprobieren und so, ohne, ohne auch sehr viel Eintritt zu zahlen oder sowas, also auch Familien willkommen und alles, das ist also tatsächlich zum, zum Kennenlernen und die gibt es ja bundesweit, da gibt es ja ein paar und dann ja. kommt ja auch noch die große Messe im Juni, nee, Juli, Juli, die Eurobike und solche Sachen. Ähm, wie, waren, wie war die, die Covid-Stimmung? Also ähm, offiziell, äh, es gab ja keine Einschränkungen mehr, die waren exakt zu dem Wochenende aufgehoben. Na? Mhm. Das das war da gerade okay. ähm, 9. April oder so, also irgendwie einen Tag vorher sind die, sind die äh, 3G und also alle Beschränkungen aufgehoben, also bundesweit aufgehoben worden und fielen dann eben in die äh, Verantwortung der Länder und in dem Fall war es so, dass sie halt, ähm, also dass es in Berlin eine Basisschutznamenverordnung gibt, ich lese das jetzt hier auf der Website gerade mal und ähm, Soweit ich weiß, also die, die sah aber nicht vor, dass du zum Beispiel auch in Innenräumen Masken tragen musst. Sie haben es aber empfohlen. Mhm. Also, sie haben erstens gesagt: also wenn, wenn du positiv auf COVID-19 getestet bist, bist kaum nicht. Logisch. Ähm, und wenn du Symptome hast, auch besser nicht. Ähm, sie haben empfohlen, einen Schnelltest vorher zu machen. Ja, weiß ich nicht, ob jemand das gemacht hat. Ich habe es tatsächlich auch nicht gemacht. Ähm, aber sie haben den Aus BesucherInnen, AusstellerInnen und dem Personal dringend das Tragen einer FFP2-Maske in Innenräumen ähm, empfohlen. Und ich, das haben auch sehr viele gemacht. Mhm. Also wenn man da rumgelaufen ist, also innen haben sehr viele Menschen FFP2-Maske Masken getragen, also ich auch und draußen dann nicht und dann halt entsprechend ähm, Abstand halten, aber das hat man schon gemerkt, dass die Leute da noch ein bisschen sensibel waren aber ansonsten, es war auch nicht extrem viel los, also es war jetzt nicht so gepackt voll, äh, von daher ging, ging das auch Also war, war aber schon gut besucht, glaube ich also draußen dann ja, also auf den Testparcours haben die Leute das, äh, keine Masken aufgelacht. Da wollten sie tief einatmen. Ja, ja das glaube ich ja. gerne. Ansonsten, ähm, und so, so ähnlich, also so wird es auch bei den nächsten Veranstaltungen sein. Also ich denke, wenn man sich da an den gesunden Menschenverstand hält und ähm, die meisten Leute sind ja, sind ja geimpft und dann ähm, geht das glaube ich und wenn du wenn du zum Beispiel sicher gehen willst, dass du dich nicht ansteckst dann auf jeden Fall FFP2 Maske hilft auf jeden Fall dir ja. ne? und anderen auch ne? okay, ja. cool ähm, tolle Sache und ich gehe jetzt noch ein bisschen raus, es ist so schönes Wetter ja ich werde dann, ja muss man gucken ich werde auch noch rausgehen Machen wir mal unsere Abspielmusik. Genau. lum. So, dann sagen wir Tschüss für heute, ne? Demnächst geht's weiter. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Thomas. So, dann mache ich hier mal stopp.